0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt.
1: Trotz Alternativen.
0: Der, glaube ich, auch irgendwie so einen Sportkanal hat, der sich eigentlich ganz gut gemacht hat in den letzten Jahren und dann trotzdem nicht in Timndorf teilnehmen wird. Aus Gründen, <lacht> mal wieder ganz magisch. Nee, wir haben das äh, Schweigen gebrochen. Achtung, Achtung an alle, die jetzt transkribieren schon wieder und den Stift warm machen. Ja, also so heiß und pikant ist es nicht von den Aussagen, macht euch keine Sorgen, aber trotzdem... Muss es jetzt mal sein, weil das ja die letzte Episode ist, bevor dann auch, also indem wir in der wir vorblicken könnten auf Timdorf, sagen wir mal so. Und von daher ja. machen wir das jetzt auch einfach und haben uns zumindest mal dazu geäußert, wie wir die Entscheidung wahrgenommen haben, dass wir in Timdorf nicht streamen dürfen. Und ja, das wartet vor allen Dingen auf euch heute, aber wir hatten auch noch genug andere gute Themen wieder dabei. Ja, da war ne? super viel. Also, Da war so hab... krass viel dabei.
1: Ja, ich habe mich am Anfang komplett nackt gemacht so. Ich habe einmal über meine Gefühlslage nach dem Turnier in, in Prag gesprochen. Dann haben wir den äußerst interessanten und brisanten, auf vielen Ebenen Artikel, äh, Artikel vom Hamburger Abendblatt äh, besprochen. Den Link, Dirk, ne, denkt dran, den findet ihr in der, in der Podcast-Beschreibung. Äh, Richtig? Ist das so? Wird das, das gemacht? Das Ende von Fletschner ja, ne?
0: Sover, Philipp Huster sucht einen Partner. Ist es vielleicht doch oh. Sven Winter? All diese Berndmann Themen und noch Harms viel mehr. Müssen,
1: genau. <lacht> so, der haben müssen aufhören. Was haben wir noch? Ich überlege gerade, was wir noch hatten. Das war's. Oder? Das waren, so, das waren so die Hauptthemen. Und wir blickt natürlich noch ein bisschen auf das, auf das Turnier am Roten Baum jetzt gerade. Aber das war schon wieder... Das war fast schon zu, zu viel, Dirk. Wir müssen echt mal ein bisschen... Es dürfen nicht so viele Sachen auf einmal passieren. Weißt das du, was ich meine? Schön, ja. hm. Naja, gut. Aber auf jeden Fall eine sehr... Also ich glaube, eine sehr interessante Episode für alle, für alle onus Bliebhaber, aber auch alle Onus-Peter. Viel Spaß damit. Beachvolleyball ist ein sehr repetitious Sport. game errors. Team, errors
0: und das ist der Matchball für Rego und Ricardo -Santos. Mensch Olaf, das hat uns letztes Mal, glaube ich, so gut gefallen mit diesem Face-to-Face-Aufnehmen, dass wir es jetzt direkt mal wieder ja. lassen, war.
1: <lacht> ja, ja. Man darf sich da nicht dran gewöhnen. Also, du musst nicht am Anfang direkt... Du musst besonders ja.
0: bleiben, ne? Ja, ist so. Ja, aber, aber, du, bist ja ehrlich, noch, aber jetzt... du bist ja auch noch in Prag, deswegen ist ja... Also nee. ist ja auch schwer so. Ach, nicht, nicht mehr.
1: Du dummes Arschloch, ey. Wirklich ganz, 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 ganz oh, wundervoll. Voll in die Wunde Wirklich rein, ne? Werden wir gleich drüber sprechen. Nee, nee,
0: nee, wir machen jetzt noch nicht direkt hier Deep Talk, aber war, mhm. glaube ich, echt ein bisschen frustrierend, ein bisschen scheiß, wie Prag gelaufen ist. Es hat ja keiner mitbekommen, dass er das Gute, es war ja unter Verschluss der Öffentlichkeit, weil ja, es ja, es gab ja. noch nicht mal einen Live-Ticker zu euren Spielen, so. Ich weiß, Daher macht ihr mal keine weiß. Sorgen.
1: Ja, ich weiß. Ja. Du sitzt wieder vorbildlich im, im Office, oder was? Ja, ja. Das ist stark. Also, weil es sieht auch nur daran, dass du technisch, also dass du, dass du technisch zu Hause keine Möglichkeit hast, irgendwie so mit mit dem mit dem USB-Mic auf dem Ranzen irgendwie auf der Couch liegend aufzunehmen oder Ja, so, kacke. oder? Sonst wär kacke. Wäre Kacke und ist
0: ja auch nicht so schlimm. Ich meine, eigentlich ist ja auch Arbeit, ne? Podcast ist harte Arbeit, auch wenn das jetzt immer so ganz viele machen und viele versuchen und dass bei denen so Amateurhaft ist Kappa Kappa so soll das ja nicht <lacht> heißen dass es bei uns nicht auch harte Arbeit wäre und dann finde ich es auch nur angemessen dass ich da für unser schönes Büro fahre und das ist auch immer wieder so ein, ist ein nettes Gefühl finde ich so durch die Schranke durch dann also den Parkplatz dann gehst du dann ein kleines bisschen lang dann auch dieses Aufschließen und ist auch schön hier also ich fühle mich echt schon wohl hier bei uns ja ist das so und aufgeräumt wie sehr so also ah, für ehrlich? meine Verhältnisse unscheiß würde ich <lacht> mir eine 7,6 also handgestoppte 7,625 geben
1: okay und also für deine Verhältnisse ist 7,6 und für jetzt die Ansprüche die ich aufbringen würde als der der sagt du musst da als vorbildfunktion und was auch immer mit Dann sind wir glaube ich
0: mal Euro. bei einer soliden 3,27 von 10. <lacht>
1: Okay, ja gut okay weil die so gefährlich zu schätzen ist dann aber trotzdem noch äh, positiv zu bewerten so würde ich das mal definitiv formulieren, sehr ja. gut sehr gut nichts ist daran dass du diese Woche nicht im Office warst und deswegen nichts verschmutzen konntest nein 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 so ein quatsch hast. so ein quatsch dafür <lacht> gibt es
0: hinreichende Beweise wir brauchen eh ich will so, ich ich will so Stempelkarten haben weißt du Willst wie du? halt so bei diesem bei wirklich so Fabrikarbeitern die so am Fließband und so ja, wo du wirklich der so hier aber... Stamp rein Stamp raus und so und dann kannst du, ja, da, ja. du so ein Fazit das ist auch mal geil ich habe jetzt ja erst gecheckt wir haben ja irgendwie Daniel hat ja irgendwann meine E-Mail-Adresse für mich eingerichtet. Ich habe das selber nicht hinbekommen. So meine df atrops 4org für Business-Anfragen übrigens. Also sollte ja, das war euch, so dumm jetzt von dir. <lacht> oh nein, ey, ich blockiere <lacht> euch ohne Scheiß. Naja, und da kriege ich irgendwie einmal die Woche kriege so eine, ich so eine Übersicht, irgendwie wie ich mit Leuten interagiert habe oder so von uns dann, von unserer Company. Ja, ich auch. Und du ja. hast du hast mit Abstand, also alle anderen haben bei mir 100%, bei dir ist irgendwie Antwort oder Durchlesquote bei deinen Mails sind irgendwie bei, bei 55 oder so. <lacht> ist das gut? Ist das ein gutes Zeichen? Ja, du hast halt keinen Bock auf mich, ne? Ist das so ein Ding? <lacht> das ist echt geil, ja, Dass ey. du dir
1: das allein anguckst, finde ich auch schon, ich auch schon äh, wirklich Ja, ist spannend. Ja, jetzt habe ich vergessen, wo ich dir einen reinwirken wollte. Ich wollte dir gerade richtig doll einen reinwirken, aber da hast du gut drüber geredet. Äh, schade, ich weiß, schade, ich weiß, schade. Nicht, schade. Ja, ich, ich bin nicht, äh, ich bin nicht in, der, in der psychologischen Verfassung heute irgendwie auszuteilen, habe ich das Gefühl. Du bist gebrochen, ja. glaube ich, ohne Scheiß.
0: Also, Digga, ey,
1: wenn, wir, wenn du da wieder, wenn du da wirklich drüber redest, ich habe vorhin überlegt, ob ich darüber äh, also ob ich darüber... Dann ja, lass reden, uns das jetzt machen, nicht. komm.
0: Wir haben gleich noch ein bisschen Zeit für Off-Topic oder was auch immer. Dann lass uns jetzt echt mal ein bisschen, bisschen drüber reden. Weil Wir hatten jetzt nach der EEM haben wir ja gesagt, das war jetzt vielleicht dein letzter Auftritt so auf der großen Bühne. Was wahrscheinlich ja auch so sein wird, also außer es passiert nochmal irgendwas Wildes so, keine Ahnung, gibt es irgendwelche Konstellationen, wie du das nächste Jahr vielleicht nochmal machen könntest, ja, aber unrealistisch, würde ich mal behaupten und jetzt gab es halt auch ja. mal das, das Turnier in Prag, so das letzte, was du Sven nochmal Zitat geschuldet hast, worauf du dich glaube ich auch gefreut hast, weil ich meine in Prag so ein... Ja. Two-Star zu spielen, was okay besetzt war. Jetzt nicht super schlecht, aber es wäre auch so halt gewesen, dass ihr da eine Chance gehabt hättet auf ein gutes Ergebnis. Safe. Und das hätte man ja. ja auch noch paaren können mit... Ich meine, Tommy war mit dabei, ihr hättet halt auch richtig Spaß haben können. So, Gehen wir mal davon ja. aus, ihr kommt ins Halbfinale, werdet dann vielleicht Dritter oder so, und dann trinkst du danach noch, machst du einfach noch eine Prag-Tour, trinkst irgendwie zehn Riesenbier jeweils, und dann hattest du eine richtig schöne Zeit. Und jetzt war es halt wirklich das komplette Gegenteil. Und das jetzt auch so als letztes, ja, sehr, sehr wahrscheinlich letztes gemeinsames world tour turnier fühlt sich, glaube ich, richtig beschissen an, oder?
1: Das ist wirklich so. Also so gut zusammengefasst. Brauche ich nichts mehr zu sagen, eigentlich, ne? <lacht> ja, ich muss ja also also ich meine, wir können da ja, wir können, so wie du es gesagt hast, wir können da auch ins Halbfinale kommen, wenn wir gut spielen, wenn wir schlecht spielen, können wir halt auch Neunter werden, Letzter werden hätten wir nicht gekonnt, weil wir selbst mit aller Mühe gegen die Tschechen, gegen die wir da in der ersten Runde gespielt haben, kannst du nicht verlieren, so, auch wenn wir im zweiten Satz ein bisschen zu früh aufhören und den noch verlieren, so, äh, ziehen wir dann im dritten an und gewinnen, okay, ähm, aber das war auf vielen Ebenen, pff, keine Ahnung, ey, <lacht> also wenn wir haben ja dann gestern, also für alle, die es nicht mitgekriegt haben, wir haben dann Freitagabend noch im Gruppenfinale gegen Fretschner Sova verloren, ich sag, wir haben verloren, die haben nicht gewonnen. Mhm. Die, ja, die haben aber, ne, jetzt guckt ihr mal die ganzen Ergebnisse dieser Saison ab, an. So. Wir haben jedes knappe Spiel verloren. Also, es ist halt einfach keine, wir haben einfach keine Attitude oder keine Wettkampf. Wir haben halt Angst vorm Verlieren, so, weißt du? Und da ist halt eine Katastrophe. So, da ist mal allgemein, da, da spreche ich von uns als Team. Und das haben mich am Freitag schon so hart gebrochen, dass ich irgendwie gestern, als ich gegen die Schweizer gespielt habe, die machen das dann auch ganz gut, so alles okay, die machen keinen Scheiß. Aber ich hatte einfach keinerlei, also ich konnte mich halt nicht motivieren, ne? Ich hatte keinerlei Interesse mit dem, was wir da performen und dem, was da also ohne Ziel bin einfach aufs Feld gegangen, habe halt gespielt und wenn es gereicht hätte, wäre es okay gewesen. Wenn nicht, nicht. Ich habe also das war ganz, ganz schlimm. Habe dann nicht gut gespielt und bin dann super schnell abgehauen so, also super schnell einfach vom Court weg. Tommy saß auf der Tribüne, habe glaube ich mit Zwänge gequatscht oder so. Ich bin dann einfach ins Hotel, ähm, habe geduscht, habe die Karre genommen, bin tanken gefahren, habe denen geschrieben, ich sitze am Auto. Wenn ihr fertig seid, äh, dann können wir fahren. So und in der Zeit, also in der Zeit, wo ich da am Auto saß, Alter. Das war, mh, boah, keine Ahnung, ey. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich geheult habe so, aber das war richtig emotional für meine Verhältnisse, weil ich da so saß und das nicht einordnen konnte. Weißt du, weil es mich... Es ist ich deine Art, nicht so
0: dieses Durchziehen und irgendwie frustriert los ja, und so. Genau. Ich meine, normalerweise bist du viel mehr in der Lage, das irgendwie rational runterzubrechen, dich im Zweifel nochmal drüber lustig zu machen. Also das zeigt schon echt, dass das sehr, sehr ernst war.
1: Ja, weil ich das halt, also das Problem ist, dass es mich nicht abfuckt zu verlieren. Das Problem ist, dass es mich, dass es mich abfuckt, die Zeit, die ich investiere, nicht zu nutzen, weißt du? Also ich meine, ich habe jetzt wieder, ich bin Mittwoch Mittwochmittag losgefahren, äh, bin Samstagabend jetzt wiedergekommen, habe vier Tage investiert und habe die nicht genutzt. So, das mache ich sonst nie in meinem Leben und das macht mich, das macht mich wahnsinnig, das hat mich wahnsinnig gemacht gestern und dann gekoppelt mit dem, wie man sich dann auch verhält, also wie man halt einfach auch vielen Leuten dann auch so in Erinnerung bleibt, die man die vor allem Respekt haben so und also gerade die internationalen Spieler, die einen ja schon irgendwie respektieren und als guten Spieler schätzen oder so ist einfach richtig war mir zum einen richtig unangenehm oder ist mir richtig unangenehm, zum anderen einfach wirklich richtig, also ich war wirklich traurig und emotional wirklich angegriffen gestern. Also es war krass, ich habe mich dann auch ins Auto gesetzt, habe mir Kopfhörer, also ich bin dann gefahren. Hab den, den Daniel Wernitz Classic gemacht so. Nur in, äh, also hab mir Kopfhörer auf die Ohren gemacht, einfach so, hab Tommy und Sven, ich glaube, Sven hat hinten gelernt und bin einfach gefahren so. Also ich bin einfach, hab dann, also ich bin in Prag los und hatte, musste in Kassel tanken, weil ich äh, relativ zügig gefahren bin, so würde ich das mal formulieren. Und, ähm, hab dann halt durchgezogen, war zu Hause, hab kein Wort mit denen gesprochen, weil ich einfach irgendwie versucht habe. Das war aber eigentlich ganz geil, weil dadurch, dass ich gefahren bin, konnte ich nicht ans Handy und so, weil bei über 200 sollte man dann doch irgendwie das Handy mal weglegen, würde ich sagen. Daniel. Ähm, <lacht> ja. Und dann habe ich, ja, hab ich mal so ein bisschen versucht, das einzuordnen. Und ich kann es immer noch nicht, Mann. Ich habe auch heute Nacht irgendwie bis 4 Uhr wach gelegen. Also du siehst mich. Also. Ich bin, wirklich, ich bin wirklich, angeschlagen, Mann, und ich kann das nicht einordnen. Du kennst mich, ich kann das. Ich, normalerweise, kann ich das normalerweise kann ich das immer einordnen irgendwie, aber ich kann es nicht. Ich habe gestern fünf Stunden mal wie lang, fünf Stunden über irgendwas nachgedacht und habe keinerlei Lösung oder Ansatz gefunden, das irgendwie einzuordnen, zu reflektieren, zu, auszuwerten. Nichts, gar nichts. Es, es, endet immer, es endet immer, daran, dass es in so einem Luft, das endet immer in so einem luftleeren Raum, den ich nicht den ich nicht beschreiben kann, einfach. Das ist, also, zum einen tangiert mich nicht, dass ich verliere, zum anderen finde ich es scheiße, mich so gegenüber anderen Leuten zu präsentieren und auch mit, mit Sven sich so zu präsentieren nach so einer langen Zeit. Aber zum anderen ist es dann auch wiederum irgendwie egal. Und dann kommt irgendwo im Hinterkopf noch dieses, naja, was erwartest du denn? Und also diese ganzen Themen, die explodieren da in meinem Kopf und ich habe fünf Stunden, ey, übrigens an der Stelle Shoutout an die EGVS Classics, die habe ich durchgepeitscht, das war, so, das war eine sehr gute Playlist parallel ja, die ist dazu. wirklich das war, großartig. Mhm. Die ist wirklich großartig, also ja. da nochmal ein Shoutout an alle die Spotify-Playlists, EGVS Classics, äh. Die hat ja jetzt auch sowas nostalgisches aufgrund, dass es, aufgrund, dessen, dass es diese Abkürzung ja auch nicht mehr gibt. Also die würde ich, die würde ich jedem, die würde ich jedem empfehlen. So und das war, also das war gestern krass, weil so ein, ich habe einfach so einen halben emotionalen Tag in einem Auto. Also ich sitze fünf, sechs Stunden neben Thomas Kaczmarek und rede nicht mit ihm, weil ich kein Bedürfnis hatte, über irgendetwas zu sprechen. Und ich hatte auch keine Lust, über Volleyball zu sprechen. Ich hatte keine Lust, mich über irgendwas lustig zu machen. Ich hatte gestern einfach einen halben Tag kein und ganz ehrlich, auch jetzt noch nicht. Ich bin heute Morgen aufgestanden nach fünf Stunden, weil ich irgendwie von vier bis neun gepennt habe, weil ich heute Nacht einfach komplett wach lag. Und ich habe jetzt auch, ich umberto ist ja gerade hier, weil er seine Wohnung noch nicht hat so. Ich habe gar keinen, also wirklich nicht. Ich würde am liebsten, also ich weiß noch nicht, ob ich mal irgendwas kaputt machen soll oder so. Ich glaube, ich gehe mal ins Fitnessstudio und mache einfach mal so ein bisschen Brust oder so. Ich habe keine Ahnung. ey. Weil ich, Also sorry, das ist jetzt, dass ich da so ein Monolog halte, aber es ist wirklich...
0: Real Talk aus der Zentrale, ey. Der, der gute alte Seelenstriptease. Nee, finde ich sind sind einfach gute ehrliche Gedanken, die auch mal dazugehören und auch im Zweifel nur einfach mal zu nichts führen so ne? man hat auch nicht für alles immer direkt eine Lösung. Das ist glaube ich ein gutes ja, Beispiel Ja, aber jeden schon Fall dafür. eigentlich ist die ja. Scheiße Mann. Ja, man. Ja fühlt sich dann halt man fühlt sich dann halt wirklich verwundbar sagen wir mal so ne, wenn man dann wirklich ich fühle so mich Ding richtig und verwundbar. Ich da ja, genau. ja. Nicht. Und das ist dann auch ja. auf jeden Fall unangenehm. Ja, keine Ahnung Mann. Also ich hoffe, dass ihr irgendwie für den krönenden Abschluss, der auch jetzt bald kommt dass ihr da irgendwie nochmal was geschissen bekommt, so, ne? Und euch da einigermaßen ja, würde ich verabschieden. Wie könnt. stehen denn die Odds, bitte? Wie stehen die Odds? die stehen Ja, nicht. schlecht, aber es geht ja genau darum, was ihr eigentlich schon längst hättet machen müssen. So. Also ihr habt es halt wirklich nicht geschafft. Ich meine, Sven, boah, ich weiß nicht, welche Dämonen er da halt immer wieder versucht, da zu besiegen und mit so viel <lacht> Druck von sich selbst, von gefühlt von außen, obwohl eigentlich auch irgendwie nicht. So, du, du schaffst es dann auch nicht so mit dieser Leichtigkeit, weil es dann viel zu anstrengend und viel zu viel Job ist und dich von Sachen abhält und so. Also wirklich das Stichwort Leichtigkeit. Man hätte daraus so eine richtig geile Abschiedstournee machen sollen. Ja. Mit viel Spaß, da mal einem geilen Ergebnis, da dann auch mal ein richtig beschissenen Ergebnis, weil ihr dann natürlich dann auch nicht ja. super konstant jetzt vielleicht durchrockt und ihr habt jetzt wirklich da nichts von geschafft und seid da einfach immer super fest. Mit irgendwelchen, oh Sven muss jetzt allen es beweisen, du musst irgendwie auch nochmal wem was beweisen. Und das ist so richtig in die Hose gegangen. Und das tut auch wirklich ein bisschen weh. Also ich glaube, wenn man einfach Fan von eurem ja. Team ist oder da dran ist, dann tut das wirklich einfach weh. Weil es ist, sagen wir mal so, wenn Timdorf jetzt auch noch scheiße läuft, dann ist das wirklich ein unwürdiges Ende für ja irgendwie schon eine gute Zeit, ne, über die ganzen Jahre. Und es ist ja auch unterschätzt lange jetzt einfach dann doch auch gewesen mit dem kleinen Bengel.
1: Ja, das sind doch so Gedanken, die mir einfach gestern auch durch den Kopf gegangen sind. Ich habe auch überlegt, ob ich den, also gestern nicht, aber ich habe auch überlegt, ich habe natürlich auch mit dem Gedanken gespielt, den so anzubieten, dass ich halt Tim auf nicht spiele, so, ne. Also, weil in dem Zustand und in der Verfassung macht das einfach keinen Sinn. Also, es ist halt also ist halt Quatsch, genauso wie Studi gestern Abend dann eine Nachricht geschrieben und meinte, ey, so, wann trainieren wir denn diese Woche? Also, weil der war ja auch jetzt nicht direkt dabei, dem wurde zwar berichtet so, aber der war jetzt nicht direkt dabei und ich hab, es mich, ich antworte eigentlich immer, ne, ich habe auch auf die Nachricht einfach noch nicht geantwortet, weil ich eigentlich nicht gewillt bin, irgendwie morgen oder übermorgen wieder irgendwie Beachvolleyball zu trainieren, so. Morgen eh noch nicht, weil morgen habe ich andere Termine, aber Dienstag und Mittwoch könnte ich theoretisch, aber das macht unter den aktuellen Bedingungen halt auch zero Sinn. So, also macht euch auch nicht.
0: Also jetzt mal ganz ehrlich, also bei euch sind das, glaube ich, so viel mehr mentale Dinge, die man aktuell improven könnte und die dazu führen, ja. dass ihr besser performt. So klar, du musst basismäßig mit deinem 2,6 Meter Körper halt gucken, dass du irgendwie gerade bist. So Sven, dem tut das, glaube ich, auch mal ganz gut, wenn er immer ein bisschen 5 gerade sein lässt und bei seinen Piepmatz vielleicht auch mal in Ruhe lässt, so ein, zwei Tage, aber das ist ja auch so. <lacht> also ich glaube jetzt nicht, dass, dass irgendeine Art von Training also zielgerichtetes Training irgendwie euch jetzt irgendwie groß noch was bringt in knapp zwei Wochen ist auch so. Also bin
1: ich zu 100% bei dir. Ich, ich habe ach keine Ahnung. Vielleicht bin ich sehe ich das sehe ich das auch als einziger so kritisch oder so. Ich habe keinen Plan. Ich, ich habe da auch gerade überhaupt keine ich habe überhaupt keinen Ansatz irgendwie darüber zu sprechen. Ich schäme mich ja auch so vor allen Teammitgliedern so, dass ich da halt nicht also was soll ich denn denn sagen? Also, willst du dann hingehen und sagen, Entschuldigung, so? Wofür denn entschuldigen? Was ist das denn bitte für eine Art so? Versagen und nicht performen und dann entschuldigen und dann, naja, okay, dann ist gut. Geht ja auch nicht so. Also, klar, glaube ich, würde man mir das irgendwie nachsehen, aber auf der anderen Seite halt auch nicht. So, ich, Also, ich selber sehe mir das ja auch nicht nach. Das ist halt eine riesen Katastrophe und es gibt ja tausend, tausend Ausreden, die ich vorschieben würde oder könnte, aber habe ich, hab ich da Bock drauf, so, nee, weil das am Ende nur eine Performance-Frage ist und wenn du nicht performst und die ganze Saison knappe Spiele verlierst, egal ob da auch zwei dazu gehören auf, auf, Feld, auf einer Feldhälfte und so und da auch immer ein Gegner zugehört oder so, solange du nicht performst und jedes knappe Spiel verlierst und nachweislich gegen Leute verlierst, die du, die du schlagen kannst und musst, ist das halt einfach schlecht, so. dann, dann machst du nicht das, wofür du, wofür du da angereist bist und das geht mir halt, es geht mir gerade echt auf den Sack. Und ich weiß halt wirklich nicht, ob ich mir mit Tim überhaupt einen Gefallen tue, aber es gibt jetzt auch keine, also. Ja. Jetzt im Nachhinein betrachtet, hätte ich Svenja einfach im Juli einfach na, nach dem Continental Cup einfach nichts Illas schenken sollen, dann wäre das Thema erledigt gewesen, dann hätte ich mir mehr also, gefallen. So mit wie wir sollen. es quasi
0: vorgeschlagen hatten, so nach dem Motto, so, ja, ne? ja. also wenn da jemand anders proaktiv rangegangen wäre, dann hätte man die Entscheidung da abgenommen. Das ist ja eh noch ein Thema überhaupt, da haben wir auch letztes ganz vergessen, darüber ja, zu aber reden. Aber ich vollidiot habe ich... auch
1: meinen Egoismus wieder über, ich habe gesagt, ich will noch mal eine EM spielen, dann scheißdreck, was hatte ich denn davon? Nix. Klar, ich letzte Woche zwei, schöne Momente und die ja. will ich auch nicht missen, da werde ich mich auch immer dran erinnern, aber das ist doch asozial. Ich habe zwei Monate egoistisch meine was, also, ja, ja, man du, kann du bist sagen, jetzt auch nicht derjenige, Formen. der jetzt
0: proaktiv sagen muss, hier Sven. So, ich, ich mache jetzt alle Wege frei und ich rufe jetzt nochmal fünf Leute an, damit es dann endlich mal in die Wege geleitet wird. Also so funktioniert es ja dann auch nicht. So, da gehören ja noch ein paar mehr dazu. Also von daher davon Egoismus zu sprechen, ist, glaube ich, fehl am Platz. Ich weiß voll, was du meinst. Hm. Das wäre im Nachhinein auch kein, kein verkehrter Weg gewesen. Aber, naja. Ist so mühsam, naja. Und
1: ich kann auch keine Ausrede gelten lassen. So. Also es ist halt dieses wenn jetzt, kommen wir ja später wahrscheinlich nochmal drauf, so. Wenn du wüsstest, was diese Woche, also man kann sich ja, man muss ja immer versuchen, sich frei zu machen und diese Sachen zu trennen, aber irgendwie vermischt es dann doch, ne. Genauso wie damals mit, mit, mit dem Pimmelgate, so. In der Woche danach, als ich da gespielt habe, war ich nicht in der Lage, irgendwie zu performen. Ähm, habe ich ja auch gemerkt, dass das eine Kapazitätsgrenze erreicht hat, so. Genauso war es jetzt irgendwie diese Woche, so. Diese Nachrichten, also ich habe ja super viele Nachrichten gekriegt, so, also bezüglich Hamburg und bezüglich der ganzen Thematiken und so. Äh, das war einfach viel, ne. Also da explodiert halt so ein Handy noch nebenher und äh, man, kann sich da, man hätte sich davon vielleicht abschirmen müssen auf der anderen Seite arbeite ich halt auch mit dem Handy so deswegen ist es das spielt da auch mit rein ne und dann keine Ahnung und dann hasst man sich am Ende dass man irgendwie wieder vier Tage Vier Tage irgendwie alle in Düsseldorf alleine gelassen hat und die weiter an irgendwelchen Projekten arbeiten, die eigentlich die Zukunft sind und nicht in irgendeiner, so in irgendeiner so <lacht> ekligen Vergangenheit festhalte, die halt einfach überhaupt keinen Ertrag und keinen, keinen Sinn mehr bringt, so. Das halt, eine boah, da fühlt man sich, also fühle ich mich schon
0: echt scheiße mit, ey. Da muss ich ehrlich zugeben. Das ist wirklich eine Katastrophe. Schön. <lacht> ja Schön. Per ja, perfekt. Nee, wir kriegen das schon irgendwie. Also ich würde, wir haben da leider keine Zeit für, das glaube ich das größte Problem. Ich würde eigentlich einen Teambildenden anordnen und dann irgendwie nochmal schauen, dass das Kimmendorf irgendwie noch mal, nochmal geil wird. Keine Ahnung, so. Ne? Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen, es wird nochmal geil und wir werden deutscher Meister oder wir werden zweiter oder dritter oder so. Ne? Das muss, muss, glaube ich, echt das Mindset sein, da irgendwie. Auch gerade ja. ihr beiden zusammen, so. Ne? Scheiße auf Außen und Außenwahrnehmung und gegen wen ihr dann irgendwann verliert, sondern einfach ihr beide wirklich nochmal zusammen oder ihr beide mit Tommy und mit dem Trainerteam und wer auch immer dann genau da ist. Ja, aber das hatten wir doch dieses Wochenende auch. Hattet ihr eigentlich auch, ja, aber ihr habt es ja halt man, nicht geschissen das bekommen. War
1: das war ein prädestiniertes Turnier Natürlich. dafür, Das war prädestiniert für, für, für Walkenhaus Winter Kachmarek, Wirklich. Das war, das war perfekt. Wir fahren zusammen in einem Auto hin, in einer geilen Stadt. Prag hat eine mega geile Location. Das ist so ein riesiger Beachclub, da haben die einfach ein paar Felder abgebaut, so wie ein bisschen wie Beachmitte im Endeffekt. Natürlich nicht ganz so groß, aber so in die Richtung. Richtig geile Infrastruktur, drumherum, da irgendwelche geilen, geilen Aufenthaltsräume, wo du direkt Essen gekriegt hast oder so. Das Hotel drei Minuten mit dem Auto entfernt. Ähm, die sind alle super nett und engagiert, alles auch auf entspannt so, die Zuschauer, also ne, Corona, die haben da Inzidenz in, in Tschechien gerade von 12 oder so und da nehmen sie es sowieso nicht so ernst, also klar, wir mussten uns wieder testen wie Sau und keine Ahnung was, aber die Zuschauer liefen da rum und die, die Zonen waren auch nicht so strikt getrennt und so, es gab auch ein paar deutsche Fans, die da hingekommen sind, wo ich dann auch dann zurück gestern und denke so, boah fuck ey, die sind, weil sie es irgendwie geil fanden, aus Winter zu, zu gucken, mit Tommy sind die irgendwie aus, aus Bayern nach, nach Prag gefahren, wollten uns zugucken und wir performen einfach so erbärmlich. Schlecht. Also, falls ihr das hört, alle, die, die da jetzt da waren, da tut mir einfach halt unendlich leid, weil das ist halt, ich habe ja nicht nur meine Zeit verschwendet, sondern ich habe ja auch die Zeit von, von Leuten verschwendet, die da Beachball überall von uns gucken wollten. Ne? Und das wäre prädestiniert gewesen, um geiles Ergebnis zu machen dann gewinnen wir gegen Fretschner-Sova, so wir führen noch im dritten 11:9, haben wir den ersten gewonnen oder so, sind dann im Viertelfinale, ähm, spielen dann im Viertelfinale und haben eine Chance irgendwie gehabt gegen den oder so, hätten wir dann am Ende gespielt. Ähm, wenn wir da auch ein gutes Spiel machen, dann ziehen wir da ein Halbfinale und dann haben wir noch zwei richtig geile Metal-Matches so am Sonntag, also heute quasi. Und dann wäre das eine richtig geile Story gewesen. Das wäre eigentlich, das war der Inbegriff von einem perfekten Turnier für, für uns und das haben wir einfach Vollgas vor die Wand gefahren. Ne?
0: Vollgas. Also Ja, ja, muss, ja. Man, muss man muss sagen. Fretschner-Sova hat euch gebrochen an dem Wochenende. Nein, es ist natürlich, hat natürlich nichts mit den beiden ja, ist zu tun, so. aber das, ist halt, das ja. ist halt dieses deutsche Duell, auf das du auch ja null Bock hast, wenn du zu so einem so internationalen Turnier Ey, nach Prag guck fährst. guck dir mal diese also Saison an. Wir, so haben,
1: wir haben nur gegen deutschsprachige und gegen Russen
0: gespielt diese Saison. Ja, das ist halt ja, nervig <lacht> so. Hättet ihr euch natürlich ja, was ganz anderes gewünscht ist. und dann, dann ist es 100 so. Ja. Also ich meine, Fretschner sova sind ja sogar in die Ideen rausgeflogen, aber keine Ahnung, wie es dann gegen euch läuft, so die aus so der quali raus und dann ist es halt genauso. Ne? Dann habt ihr nochmal noch mal zwei geile Spiele und wer weiß, was dann passiert. Und dann ist es halt ja. ein geiler Abschluss und das ist halt auch krass. Aber... Ja, seid ihr, ja. seid ihr mental einfach nicht momentan in der Lage. Also ich find's eh krass. Das sage ich aber auch schon die ganze Zeit. Ist auch in, ich glaube, in dem Jahr, wie gesagt, ich bin vielleicht der, der den meisten Beachvolleyball von euch gesehen hat, aber das müsste auch vielen anderen ja. auffallen, diese Diskrepanz und also was das für ein riesen, riesen, riesen Unterschied ist von eurem Niveau, wenn man sieht, wie ihr performen könnt und wie es läuft, wenn ihr wirklich heiß läuft, wenn alles funktioniert und Sven spielt dann auch so, wie alle sich das erhoffen jetzt hier mit im Hinblick auf Olympia die nächsten Jahre und Nationalspieler, so, und wenn es bei dir dann alles läuft und dann der Unterschied, wenn ihr aus irgendwelchen Gründen fest werdet und sich da Gedanken gemacht werden, du vielleicht körperlich nicht mehr ganz da bist, Sven anfängt zu überlegen und nicht mehr frei ist mit allen seinen Aktionen. Und ihr werdet dann so viele Klassen schlechter. Also das ist wirklich, gibt es natürlich bei vielen Teams, ich meine, dieses Festwerden ist natürlich ein Ding, das gehört zum nee, Beachvolleyball. Nee, so extrem nicht. Aber nee, nee. das ist schon krank bei euch, muss man halt wirklich mal sagen.
1: Ja, vor allem ohne Not, ne? Wir haben doch dieses Jahr alle Ausreden so eigentlich. Es, ja. Soll ich dazu sagen. Also ich, alles, was ich jetzt sagen würde, wird sich ans Team richten und ich will, also nicht also an uns beide so und hat, hat jetzt hier nichts verloren, weil ich einfach nicht in der Position bin, jetzt irgendwelche Kritiken oder sonstiges zu. Wenn du da von draußen drauf guckst und sagst, dass es, dass es Druck ist, der sich gemacht wird, der irgendwie nicht kanalisiert wird richtig oder so und du das auch bei Sven feststellst, dann steht dir das, glaube ich, zu, weil du nah genug noch dran bist, aber ich werde da jetzt nichts zu wird da nichts zu sagen, weil da, da ist meine Verhandlungsposition gerade einfach viel, viel zu schlecht, Mann. Viel zu schlecht. <lacht> ja,
0: wie gesagt, das ist mein letztes Statement dazu. Ich hoffe, dass ihr es in Timdorf irgendwie nochmal hinbekommt. Aber es ist trotzdem halt schade zu sehen, dass obwohl ihr eigentlich trotz auch der widrigen Bedingungen eine geile Entwicklung einfach genommen habt und auch sportlich euch auf ein Niveau gespielt habt, wo man, glaube ich, irgendwie im Nachhinein drauf stolz sein kann, auch wenn vielleicht dann also einzelne Ergebnisse, die waren gut, keine Frage, So da kann man immer drauf gucken im Nachhinein. Aber dass dann die Früchte halt vielleicht nicht ganz, so, nicht ganz so saftig und nicht ganz so dick sind, wie sie hätten sein können. So, naja, das ist ja. halt einfach bitter. Naja, an der Stelle, aber wenn wir noch kurz beim Turnier sind, wie gesagt, also ja, Shoutouts und GG auf jeden Fall am Bergmann harms stehen im Halbfinale beim Two-Star. Wird, wird sich gut anfühlen. Vor allen Dingen auch gegen gutes Team, gegen die Esten, gegen Novak und Tissar, keine Ahnung, wie man ja, die ausspricht. Ahnung, die so. die ja. Jetzt spielen sie, haben sie ja sogar noch. Also der Weg ins Finale steht theoretisch offen, weil wie gesagt, da geht es dann um Ideen, die auch aus der Quali rausgekommen sind. Und ja, ja muss sich glaube ich geil anfühlen für die beiden. Muss sich vielleicht weniger geil anfühlen, wenn man parallel aus der Zeitung erfährt, dass man auf jeden Fall kein Nationalteam mehr ist nächstes Jahr. <lacht>
1: Da hast du schön, schön, schön Übergang gebaut, ey, Bruder. Ey, ist
0: Erklär mal kurz für die Leute. Also den, den Artikel werden wir jetzt, also werdet ihr jetzt, wenn ihr nach unten scrollt, irgendwie in eurer App oder so, werdet ihr in der Episodenbeschreibung finden. Aber was man da so alles, was da alles so rausgehauen wurde in so einem Artikel, sagen wir mal so.
1: Akt, also aktualisiert, 20.08. um 5.58 Uhr kam der beim Hamburger Abendblatt online. Das ist ganz spannend, ey. Das war ganz unten irgendwie bei den Männern, ne. Das ist... Ja, da steht im Endeffekt drin, dass die äh, bis Ende September wollen Hildebrand und Head of Beachball bei Jürgen Wagner Teams und Trainer für den Olympiazyklus bis 2024 bin jeweils drei Paare bei Frauen und Männern sollen am Bündnisstützpunkt am Dulzbergbad äh, konzentriert werden. Gesetzt sind bisher Tole Wickler und Blocker Nils Ehlers. Für ihn wird ein Abwehrspieler gesucht, wie auch für Top-Talent Philipp Huster, der gerade von Berlin nach Hamburg umgezogen ist. Also wir haben noch, wir haben Tolle Wickler, die sind raus, wir haben zwei Blocker dort, nämlich Nils Ehlers und Philipp Huster. Und Kandidaten sind Lukas Fretschner und Sven Winter, steht da drunter noch. Ja, das sind dann die sechs Spieler. Also, wenn man drei Teams haben wir sind das sechs Spieler. Es werden sechs Namen genannt. Und parallel, einfach ohne, also das da, sage ich gleich, parallel zu diesem Erscheinen spielen einfach gerade Bertmann Harms und Robin Sova, die ja gerade in Hamburg sind, spielen in Prag, international. Und parallel zum Erscheinen dieses Artikels äh, spielen die dort und haben noch kein Gespräch geführt. Weil ich weiß von Sven, dass sie Auftrag gekriegt haben, also dass sie eine Einladung gekriegt haben zu Gesprächen jetzt irgendwie nächste Woche. Aber es wurde noch keins geführt. Auf gut Deutsch, <lacht> da wurden einfach die Männer-Nationalteams oder die Männer-Spieler zumindest, nicht die Teams, aber die Spieler zumindest geleakt für nächstes Jahr, ohne dass die Gespräche geführt wurden, was okay ist, wenn jetzt noch nicht 100% feststeht, dass er im Winter nach Hamburg kommt also das finde ich noch in Ordnung, aber ich finde es halt so krass, dass bergmann Harms und Robin Sofa einfach weggradiert wurden, während deren Saison noch läuft, Mann. Das ist so. Klar kann man jetzt sagen, ja, da hat er was weggelassen oder was auch immer oder so. Aber am Ende steht es da genauso drin. Und wenn du das aus der Zeitung erfährst, und das ist ja nicht das erste Mal, ne? Dann muss man sagen, da ist wieder ein riesen Vaug-Pass. Und da, ich meine, direkt darüber stehen halt die Namen Hildebrand und Wagner, ne? So, wenn die dann da so drüber gesprochen haben und nicht genügend gebrieft haben und der Typ aus dem Hamburger Abendblatt, der sich ja viel mit Volleyball beschäftigt, weil der regelmäßig darüber berichtet, so was schreibt, dann ist das halt einfach. Also, stell dir mal vor, so, stell dir mal vor, in einer relevanten Sportart würde sowas passieren, ne? Oder in einer Sportart, wo die, wo die Sportler eine mündige Plattform haben und darüber, und darüber wirklich dann sich auslassen könnten oder so und das nicht wieder unter den Teppich gekehrt wird. Das ist ein riesen Farce, dass sowas veröffentlicht wird. Ja. Meiner Meinung nach. Vor allem, weil es ja nächste Woche Gespräche gäbe.
0: Also, weißt du, was ich meine? Ja, es ist krass. Du musst ja auch mal, also, fühl dich mal rein, so, was jetzt bei Fretschner so zum Beispiel. Also, da wird jetzt einfach bei einem Team, was ja auch wirklich Zeiten durchgelaufen hat, also sehr emotional, immer so Achterbahnfahrt und so weiter, die aber auch jetzt lange, lange einfach schon zusammengespielt haben, immer auch darüber geredet haben, wie krass es eigentlich ist, dass sie schon so zu lange zusammenspielen, dass sie sich auch gut verstehen, so trotz der ganzen Probleme, die es auch mal so gab. Und jetzt wird einfach quasi durch eine Zeitung, dass eine Teamtrennung oder so das Ende von Fretschner so wird verkündet, ohne dass die Jungs nur irgendwie eine Chance hätten, das vielleicht so ein bisschen selbstbestimmt nach außen zu verkaufen, dass es irgendwie so und so weitergehen könnte oder so. Das ist halt krass so. Jetzt sprechen wir drüber, jetzt ist es quasi raus so und weiß ich nicht, das ist so ein kleines Beispiel. Ich meine, bei bergmann harms dass es da nicht weitergeht mit Nationalteam-Status, das war, glaube ich, ja, aber allen auch klar. aber das, Dirk. So, ja, aber, aber darfst das. du trotzdem nicht machen. Darum geht's ja. ja. Also gerade, ja. Ich, ich weiß nicht, wie es bei Jannik ist, ich kann mir glaube ich sehr gut vorstellen, dass Philipp schon sehr motiviert ist, auch auf jeden Fall auch durchzuziehen und eigentlich gerne dann in irgendeiner Konstellation vielleicht weiterspielen wollen würde. So, ich weiß ja. nicht, wie es bei Yannick ist, aber deswegen, das ist auch krass.
1: Absolut. Und ich finde es halt, was heftig ist, ist halt, dass der Artikel ist halt wirklich, also mit vielen Insights zum Beispiel, ne? dass Martin Oleniak ein Angebot aus Österreich hat und dass äh, das, äh, Morph, also hier der der Mann von von Laura, ein Angebot vom schottischen Verband hat und das dann auch noch drin steht, dass Niklas Hildurand gesagt hat, man muss hier 360 Tage für die Spieler da sein, um zu performen und so. Das ist ja ein ganz klarer Seitenhieb auch an Martin Oleniak, der gefühlt alle zwei Wochen einmal fünf Tage nach, was weiß ich, in die Slowakei fährt, ich weiß nicht genau, wo er seine Familie wohnt, um seine Frau zu treffen oder weiß nicht was, um da Family zu machen. Hat dann Glück, dass Markus Diekmann das irgendwie kompensiert mit der Trainingsarbeit von Julius und Clemens. Dann kommen die immer hier nach Düsseldorf und trainieren dann mit Markus und so weiter und so fort. Das sind ja alles so Seitenhiebe, die schon... Also der Artikel, ohne Spaß, der Artikel, wenn du ihn richtig deutest und den mal noch ein bisschen ausführen würdest, ne, der sagt so viel aus. Also wirklich so, so viel. Das ist krass. Und deswegen, also auch schwierige Lage bei den Frauen steht da auch noch drin. Also das ist schon wirklich... Ich finde, das ist ein sehr guter Artikel der halt einfach so ein bisschen zur falschen Zeit kommt. Also in zwei Wochen nach Timdorf oder so hätte der eine ganz andere Bedeutung. Jetzt ist da halt schon wieder also Kommunikation äh, und auch die Art und Weise und die Reihenfolge der Kommunikation ist da halt wieder also wirklich mit Füßen getreten worden. Also für Rie unangenehm. Also als ich den Artikel gelesen habe, ich habe da auch mit Alex Prizel gesprochen ich habe vor dem, ich habe schon überlegt, vor dem Gruppenfinale den einfach Robin und Lukas, also Robin und Lukas so anzuhauen und zu sagen, ey, Seit wann steht eigentlich fest, dass ihr kein Hamburger Nationalteam mehr seid oder Robin, dass du da nicht mehr bist nächstes Jahr? Aber habe ich dann gelassen. Also ich habe das vorher Alex Prietze gezeigt und der war auch äußerst überrascht, weil er wusste, dass eigentlich nächste Woche die, die Gespräche erst stattfinden. Und da zeigt er einfach davon, dass da wieder naja, viele Ebenen hart aneinander vorbei oder gar nicht miteinander gesprochen haben, das ist schon echt naja, wieder so peinlich. Also, ne?
0: Aber ich bin ja auch mal gespannt. Ist ja auch wieder dann das Ding, So ist ja dann total interessant. Ich meine, es gibt genug Leute, die würden sich einen Arm ausreißen, um irgendwie mit Robin Sova dann zusammenspielen zu können, sei es Deutsche Tour und so weiter. Aber ja. das ist ja dann auch so ein Punkt. Wie geht es dann mit ihm weiter? Weil das ist dann dieser klassische Schritt, wo du dann als extrem junger Mann reflektieren musst wie mache ich das jetzt eigentlich mit meinem Traum, Beachvolleyball-Profi zu sein? Wenn ich jetzt aus der A-Liga zumindest schon mal rausfliege. So. Ob dann irgendwie trotzdem noch da theoretischen Platz ist und man auch weiter auf ihn bauen wird, aber dann irgendwie anders, das ist ja dann alles mehr als fraglich. Aber das haben wir an vielen Beispielen schon gesehen, wie schnell das auch gehen kann, wenn man halt aus dieser A-Förderung dann quasi dann, dann ja, da keine Rolle spielt mehr.
1: Ja, vor allem darfst du ja nicht vergessen, mit dieser Entscheidung ist ja für den Robin Sowa auch, Julius Tole ist 24, Nils Ehlers ist 27, Philipp Huster, der jetzt zu Ruhe wird, ist 19, der wird ihm quasi vor die Nase gesetzt. Er hat also er hat eine Chance, entweder er muss jetzt irgendwie außerhalb des Systems delivern und ähm, dann alle abhängen, dass man nicht an ihm vorbeikommt. Aber dieses Comeback, also dieses Comeback zu feiern, nachdem man aus einem, aus einem gemachten Nest rausgeht, ist so schwierig, vor allem ohne Partner. Ja, also, ich muss ja gerade sagen, so wer soll es denn noch sein? Alle, so, ne? Wer soll genau. das sein,
0: der jetzt mit Robin Sova so rasiert und trotzdem international weiter durchzieht oder so? Das ist ja...
1: Das ist ja auch diese Zentralisierung, die macht das ja auch nicht mit, auf gut Deutsch. Es werden ja gar nicht die Mittel zur Verfügung sein, das alles wirklich Vollgas und professionell durchzuziehen. Das heißt, du kannst dich gar nicht so entwickeln. Also das ist ja auch dieses, das, was ich ja auch gesagt habe, jetzt die, die schlimmen Jahre der Zentralisierung, wo man sagt, außerhalb des, außerhalb des Systems ist es noch Qualität, die sind ja jetzt vorbei. Weil langsam ja alles wegrationalisiert wurde und irgendwann sich halt auszahlt, dass die Kohle überall nach Hamburg fließt und außerhalb alle Leute aufhören oder mit weniger Qualität oder mit weniger Quantität irgendwie ihrem Job nachgehen können. Deswegen jetzt ist ja eh irgendwann die Qualität, also jetzt hat man das Schlimmste ja in Sachen Zentralisierung einfach stumpf umsetzen, hat man ja geschafft. Und wenn Robin da jetzt einmal weggeht, dann wird das im Normalfall nicht aufzuholen sein. Das heißt, das klingt jetzt hart, ne? aber da kann er auch direkt aufhören. Also, also aufhören im Sinne von aufhören, den Anspruch zu haben, wirklich professionell Beachvolleyball zu spielen und die nächsten zehn Jahre World Tour zu spielen und sich irgendwie für Olympische Spiele zu qualifizieren oder so. Dann ist mit dem Artikel, wenn der wirklich so stimmt oder so, eigentlich entschieden. Das ist halt heftig. ne? Also sorry, wenn ich das so deutlich sage und ich hoffe, dass Robin, wenn du das hörst oder dir das zugetragen wird, das nicht in den falschen Hals kriegen, bitte. Da ist keinerlei Wertung drin und keiner Sprache. Ich versuche einfach nur die Versuche einfach nur die, im Endeffekt die Steine, die dadurch ins Rollen gebracht wurden durch den, durch den Artikel, einfach nur irgendwie mal zu, zu definieren und das ist is der Fall. Ne? Das ist einfach so heftig, finde ich.
0: Ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich meine, die, die finale Story und ob es dann da schon irgendwelche Pläne gibt, das wird Rob im Zweifel am, am besten wissen, aber wir werden das auf jeden Fall verfolgen und es wäre... Sagen wir mal so präventiv schon mal, es wäre sehr, sehr schade, wenn da so einem jungen Mann, der nach wie vor ein Riesentalent ist, ich meine, wir müssen nicht jetzt, also wir können jetzt nochmal kurz über Robin Sowa reden und über seine großen Qualitäten, nämlich seine Weltklasse, Athletik, seine Abschlagshöhe und auch ein, zwei anderen Dingen, die besser geworden sind dann von den Defiziten, aber es ist dann schon auch krass, wenn du dann einmal kurz mal durchgekaut und dann wieder wieder ausgespuckt werden würdest, sagen wir es mal zumindest so, ja.
1: Ja, definitiv, ist ja
0: so. So, jetzt ja. bin ich
1: gespannt, wie du, wie, du die nächste, wie du die nächste Brücke bauen möchtest. Also, erstmal, also will, erst ich noch mal... kurz, erstmal
0: will ich nochmal kurz sagen: Glückwunsch an Philipp Huster, So. Also, ich bin sehr gespannt. Ja, gut. Übrigens, also, dass die, die Wahrnehmung und dass er jetzt dafür ausgesucht wurde, das finde ich vollkommen richtig, weil ja. ich habe das ja auch schon ein paar mal, mal angedeutet, als wir über Sven geredet haben und eigentlich ja klar war, Sven kann ja nur mit, wenn dann mit Neil spielen und ich dann ja auch so meinte: Ja, es gäbe ja vielleicht so einen anderen Blocker noch und ja, damit genau. meinte ich schon immer Philipp Huster. Also, ja, ich ja. finde, das ist eine sehr charmante Idee für jemanden auch wie Sven, obwohl es irgendwie komisch klingt, als so jungen Spieler, der jetzt natürlich viel gelernt hat neben dir und der auch gewachsen ist persönlich, jetzt der Führungsspieler zu sein, aber ich sehe Sven auch in dieser Rolle und ich glaube, das könnte ihm sogar gut tun. So, von daher, ne, was auch immer passiert, so ist ja auch genauso ein Artikel rausgekommen zu Nils Ehlers, der dann halt gesagt hat, er wird sich zwischen Lukas Fretschner und, und ja, Sven Winter entscheiden, also dass da der Kreis auch klar ist und dass da ein Rudi, nur weil sie jetzt kurz zusammengespielt haben, keine Rolle spielt und so und das ist dann die Geschichte, aber ja, also dass Philipp jetzt da, da da ausgesucht wurde, ist richtig, ich bin nur gespannt, wie er darauf reagiert, weil das ist ja auch wieder der nächste Faktor, du nimmst da jetzt einen Bengel, der sehr, sehr kurz erst im Sand ist, der sich, glaube ich, in Berlin sehr, sehr wohl gefühlt hat und ziehst ihn ja, jetzt ja. da wieder aus der Comfort Zone und ich bin extrem gespannt, wie er darauf reagiert, weil es gibt einfach genug Charaktere, die darauf nicht gut reagieren, und es vielleicht besser gewesen wäre zu sagen, wenn es die Zentralisierung nicht geben würde und es gäbe ein Konstrukt, in dem Philipp Huster in Berlin mit einem guten Partner weiter zocken könnte in seinem gewohnten Umfeld, dass das zu einer viel, viel besseren Entwicklung für ihn als Sportler und gleichzeitig auch Mensch führen würde. Also keine Ahnung, vielleicht ist er auch super kompatibel mit Hamburg, das wäre top, aber das ist halt auch wieder fraglich.
1: Ja, wobei das glaube ich auch mit der mit der Betreuung einhergeht und die Trainerstellen sind ja noch nicht ganz, also je nachdem wie du das moderierst und wie der, wie der Spieler da empfangen wird und mit welchem, mit welchem Druck er da direkt versehen wird oder mit welchem Vorschusslorbeeren, dem er dann irgendwie gerecht werden muss oder so, kann man das ja von Anfang an gut moderieren, weil am Ende von dem, also den musst du jetzt nach Hamburg holen, der hat ja Ansätze oder so, aber da musst du halt vor 2024 auch überhaupt nicht drüber nachdenken, mal irgendwie zu hinterfragen, ob das die richtige Entscheidung war oder nicht, lass dir mal zwei, drei Jahre machen. Ja, ne? klasse. Weißt du? Und dann kannst du überlegen, ob du irgendwann mal sagst, pass mal auf, das, das hat sich nicht entwickelt, da ist das Mindset für vorher, lernst du diesen jungen Mann ja auch gar nicht kennen. Ich habe ihn ja schon mal kennengelernt, ich finde den, ich finde, das ist ein sehr angenehmer und reflektierter Zeitgenosse so bisher. Ähm, ich kann ein bisher nur Positives
0: zu ihm sagen. Also auch so, genau. wie er so als Person wirkt, wirklich für seine jungen genau. 19 Jahre, ist das echt stabil. Also ein guter Typ.
1: Ja, genau. Deswegen bin ich positiv gestimmt und ich sag mal so, wenn du die sechs Spieler da jetzt so hinpackst, ob das dann Weltspitze wird und ob die international konkurrenzfähig sind und was auch immer, also neben Julius und Clemens, ähm, das sei ja erstmal dahingestellt, so, aber das sind ja erstmal die Teams, mit denen du sagen kannst, ja, das klingt doch erstmal sinnvoll, mach doch. Also ist doch viel besser als so Konstellationen wie im letzten Olympiazyklus mit, wir fangen jetzt mal an mit, äh, mit Schümern und, ähm, und Dollinger Erdmann oder so als Nationalteams, Weißt du, solche Themen, wo ich so sage, so, Freunde, das war Quatsch. So, das sind ja jetzt, das ist ja jetzt eine Struktur, wo du sagst, es ist okay. Also, Jaja. dass diese Teams wahrscheinlich nicht darauf ausgelegt sind, dann 2024 sich direkt für Olympische Spiele zu qualifizieren, außer eins, ist auch klar so. Im Normalfall würde das nicht passieren. Aber das ist ja erstmal gesund, diese Teams und diese Spieler so zusammenzustellen. Deswegen, ich bin da, also pff, schauen wir mal, wo das hingeht. Ich bin, mal, ich bin wirklich gespannt. Also man hört immer so viel, aber das sind wirklich, Leute, ich würde es euch ja sagen, aber es sind wirklich nie mal Halbwahrheiten, die auf diesem Trainermarkt da irgendwie komportiert werden oder Sonstiges. Deswegen kann ich dazu, das können wir noch nicht, also kann ich, kann ich wirklich nichts zu sagen, weil es keinen Sinn macht. Ja, deswegen bin ich echt mal echt mal gespannt. Und Tommy und ich haben auch letzte Woche, da will ich einmal sagen, <lacht> Tommy und ich haben auch letzte Woche versucht mal bei den Frauen, also wir haben eigentlich angefangen, mal bei den Frauen so ein paar Team-Predictions zu machen und uns aufgefallen, no chance, Alter. Das kann man überhaupt nicht. Das ist unmöglich. <lacht> da ist so viel Freiwillige ja, und Gemüse gerade. Also, hä? Hängt ja
0: davon ab, wie viele aufhören und so. Das ist dann wirklich schwierig. Ja, genau. Also man könnte es mal durchspielen mit Konstellationen, wenn man jetzt irgendwie realistisch vielleicht da mal ein Karriereende oder so einplant. Aber ansonsten ja, ist, ja. Es schon, ist es schon ja. sehr, 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 sehr schwer. Aber auch krass, dass halt in dem Artikel auch schon das erste Mal halt auf jeden Fall drüber gesprochen wird, dass, ich meine, nachdem ja jetzt wenn ja neben Sinja Tillmann eigentlich gefühlt die perfekte Partnerin gefunden hat, dass es halt auch ein Szenario ja. ist, weil es ja jetzt klar ist, ist ja jetzt auch nächste Artikel und nächste News, die wir übrigens ja quasi schon so prediktet haben. So, ich war mir sehr sicher, dass die kein Spiel mehr zusammen machen. Du meintest, dass sie wahrscheinlich wegen der Sponsoren Timmendorf noch zusammenspielen müssen. Jetzt hat, ja. da wurde released, Maggie Kosuch macht kein Spiel mehr dieses Jahr, wird aber zurückkehren, ja. hat sie versprochen. Also sie hört nicht auf im Sand und bei Laura ist es fraglich, ob sie noch weitermacht. Aber wenn sie weitermacht, natürlich Natürlich mit einer anderen Partnerin und dann wurde ja jetzt auch schon das erste Mal dann halt der Name Svenja Müller mit in den Raum geworfen, was auch, ja, was natürlich auch Sinn macht. Ich meine, da gäbe es noch einen anderen Namen oder vielleicht auch zwei oder so, aber das könnte dann so ein Szenario sein. Naja, das ist wirklich spannend, aber lass
1: uns wenn wir damit jetzt anfangen, dann überziehen wir hier heute gewaltig, Dick, das kann ich dir schon nee, mal nee, sagen. Nee, 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 das
0: müssen wir uns ja auch aufsparen, ja. technisch Also da wird es ja. noch schön einzelne ja. Episoden drüber gehen, wenn wir ein bisschen drüber philosophieren. Aber Tommy trainiert Hole Wickler.
1: Das hast, du festgenagelt, das hast du festgenagelt, ne? Das ist jetzt dein Ding. Ja, ja gut, okay. Ja, wenn, du, wenn du das sagst, dann ziehen wir das so durch. Ja, gut, aber wenn der Martin weggeht, dann braucht man irgendeinen, braucht man irgendeinen Trainer, der so hinterher. Welchen
0: dann? Wen nimmt man dann dafür? Hm. Ja.
1: Ja, ja, ja kann schon, also weiß ich nicht. Das Schlimme ist, also da habe ich ja letzte schon gesagt, Tommy ist so ein Arschloch-Profi, ey, der kriegt jetzt. Ja, ich glaube,
0: wir werden es auf jeden Fall nicht als Erster erfahren, glaube ich. Nee, also, dann das ist das, das Schlimme, wir werden es safe nicht als Erster, wir werden es als ja, letzter ja. erfahren. Die Sacknase, er Arschloch, sagt ey, nichts, wirklich. er
1: sagt nichts. Ich frage ihn auch immer, ob Slava schon angerufen hat, ob er endlich nach Russland geht. Da lacht er immer <lacht> nur ganz hässlich, ey. Der Sack, ey. Ja. Also, was soll ich machen? Dirk, Ich hab eine wichtige Sache habe ich hier ganz groß auf meinem Zettel stehen. Ne? Ja. Ähm, du wollte letzte Woche eine Mail
0: schreiben. Hast du das gemacht? Natürlich. Ich habe schon eine ja, Bestätigung okay. bekommen. Versandbestätigung. Ui dass Nein, wir das Performance-Pack 4.0 natürlich direkt geliefert bekommen, mit noch einer Entschuldigung obendrauf, weil wir eigentlich davor ja schon längst hätten dafür, den, den Weed, Weed, Weed Wacker. Entschuldigung Nee, 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 dass eine Entschuldigung, dass das, das Paket ist. vorher schon nicht längst angekommen ist. Aber sowas ja, wie gesagt, okay. eigentlich perfekt. Wir hätten ja letztes Mal nur den Weed Wacker von Manscape, Darum geht es jetzt natürlich unseren treuen Partner, wenn es darum geht, einfach so richtig schön die Männerbehaarung wegzumachen, sei es im Gesicht vom Nippel oder einfach unten rum vom Sack und auch so ein bisschen am Arschloch dran, wo es immer schwitzig wird. Darum geht es jetzt gerade. Und da hat Manscaped, weil es natürlich absolut der Ehrenmenschen da alle sind und auch unsere Ansprechpartnerin hat natürlich direkt gesagt, ey, kann ja nicht sein, dass ihr nicht das neue Performance-Package 4.0 direkt geliefert bekommt. Ist auch übrigens, also ne? das ist ja dann auch richtig geil, in dieser Mail, die ich bekommen habe, steht dann halt so die Bestätigung, dann steht da, glaube ich, Warenwert ist ja dann, glaube ich, so 260 Euro, also ist ja, viel, viel ist so mehr eigentlich, ja. aber das Performance-Package ja. ist ja so krass runtergesetzt dann irgendwie, weil man das halt Paket kauft, dann sparst du irgendwie 100 Euro und es kostet 130 oder so, glaube ich, einzeln. Ja, ja. Also 260 Euro Warenwert, und dann aber abgerechnet quasi mit dem Code VIP für uns dann auf Null. <lacht> das ist halt geil. Wir sind das Manscaped geil, ja. VIPs,
1: Mann. Ja, Mann, das ist überragend.
0: Ey. Wir sind quasi, ja, wir sind das, unsere Klötze sind very important. So. Ja, 100%. <lacht> okay, und ich muss sagen, halt ich freue mich sehr drauf. Wie gesagt, weil ich werde dann ja. auch, ich ziehe dann tatsächlich durch, das ist jetzt sehr privat, der Take. Aber der Vorteil, dass ich bald zwei Manscaped Lawnmower habe, einmal den 3.0 und einmal den 4.0, wird dazu führen, dass ich den 3.0 dazu de degradiere, glaube ich tatsächlich für Arschbehaarung. Also ich glaube, ich werde mir damit teilweise, wenn es zu wild wird, auch da die Bewucherung, okay. werde ich den für meine Arschhaare benutzen und den 4.0 okay. dann halt wirklich auf die klassische Art und Weise. Dann machst du da so einen Unterschied? Mhm. also dann. Okay. Ja Gott, du machst ja nicht, also ich nutze ja den, ich habe ja den 3.0 bisher auch immer noch so als, weil der hat eine geile Länge, der ist perfekt für meinen, wenn du, wie gesagt, nicht so einen perfekten Bart hast, dann musst du ja, um ja. dich frisch zu rasieren, machst du dann ja so auf 5, 6 mm oder so, damit es ein bisschen ja, nach ja, was genau. aussieht, so, ne? also ja. eigentlich viel zu lang für die meisten Menschen, für eine frische Rasur, aber der Manscaped Rasierer hat genau diese Länge, die für mich perfekt ist, um das so auch frisch zu machen für den Bart, deswegen nutze ich den halt ah, auch weiß. als Barttrimmer quasi.
1: Ja, aber das ist doch gut. Ja, okay, dann, dann macht das ja Sinn, dass du, dann, dass du da zweit bewaffnet wirst. Kriegt man auf das Paket noch, also kriegt man auf das Paket noch Rabatt dann mit unserem Code? Nee, oder? Auf das rabattierte Paket Pff, schon noch?
0: Ja, Digga, also, natürlich. Was soll man denn machen?
1: Okay, krass. 20 Prozent auf 20%, das eh schon.
0: Ja. Mit dem Code ONUS oh, nach wie vor. Ja, das ist Und da gibt es einfach wirklich ja. alles dazu. Hätten wir uns das Ding auch einfach vor
1: ein paar Wochen kaufen können, Dirk. Hätten wir den auch. <lacht> äh, muss den auf.
0: <lacht> Also den Reviver natürlich, den Balltoner, den Preserver, das Ball Deodorant, den Weed auf den wir uns natürlich auch sehr freuen. Dazu auch noch so eine Rasiermatte. Und dann geil oben drauf hauen die ja auch noch dann hier diesen Hobel, diesen Rasierhobel, den wir auch das erste Mal haben werden. Ja. Und die gute Manscape Boxer, die ich ne, heute nicht anhabe, gestern anhatte, die auch ganz geil ist. Gibt es dann alles da oben drauf. Beim Performance Package 4.0 mit dem Code Onus alles groß, dann auch nochmal 20%, was wirklich eine Ansage ist.
1: Ja, ist geil. Sehr gut. Bin ich gespannt, wann das kommt und ob das wirklich passiert ist oder ob du jetzt deine Notlüge benutzt
0: hast. <lacht> das wäre krank, Alter. Nachdem das ich letzte Woche eine noch transparent ja. gesagt habe, so von wegen, ich ziehe es jetzt nicht ja. durch, diese billige Notlüge zu machen, dass ich es jetzt mache. Von langer Hand geplant, die bestmögliche ja. Notlüge. Nein, Quatsch.
1: Vor allem so eine richtig gute Story ausgedacht, eine Woche und dann einfach jetzt rausgeknallt. Ja, das ist geil. Ich glaube, das verfolgt uns noch ein paar Wochen. Dann kommt mhm. das Paket nicht an und bla bla. Ich glaube, glaub, Dirk baut da jetzt so ein richtiges Lügenkonstrukt auf. <lacht> Apropos Lügenkonstrukt, ey. Dirk. Ah! Ui! Das ist ja stark. Gute Überleitung, das oder? Das ist sehr stark.
0: Jetzt sind die Leute sehr gespannt. Also worum es jetzt geht genau? Ähm, ich weiß
1: gar nicht. Ich, das war jetzt einfach das war jetzt ein Triggerwort. Ich hatte mir das gar nicht so vorgenommen, aber es kam mir irgendwie... Das ist dumm. Lass uns das nochmal noch neu anfangen, weil sonst gehen wir mit, sonst gehen wir in den nächsten Take rein mit, jemand lügt. Das ist Quatsch. Wir können da nicht sofort wieder so eine Wertung rein. Dick, wir hatten uns vorgenommen, wirklich ganz sachlich, ganz sachlich einfach nur wiederzugeben, wie die Ist-Situation ist. ist. Dick. Ja, wir, ja wir können nicht mit Lüge. Wir können nicht mit Lüge anfangen. Ja. Ähm, boah, wie, soll ich, wie soll ich denn anfangen, ey? Am Ende, also ihr habt ja alle mitbekommen, so, Kurzfassung, also Long Story Short, wir haben. Die kommen direkt ja kurzfristig eingebunden, weil die Partner sind, Sponsor. Das kann ich auch alles erzählen, weil Dirk Westphaler, der das schon in einem anderen Podcast zum Besten gegeben hat, ähm, haben die quasi kostenlos mitgezogen in der Präsenz. Also haben dafür keine Kohle gekriegt. Einfach nur, um diesen Vertrag der, des, der Saison so ein bisschen aufrechtzuerhalten, damit die Kohle am Ende in den letzten beiden Events fließt. Nachweislich sind ja vier der sechs Events, also Berlin und, und KW, glaube ich werden auch UNO, hätten auch ohne uns stattgefunden. Aber vier der sechs Events haben ja stattgefunden, weil wir die Basis durch unsere Reichweite oder ihr die Basis mit eurer Reichweite, die ihr uns schenkt oder mit eurem, mit eurem Nutzer oder mit eurem Konsumverhalten, die ihr uns schenkt irgendwie, habt ihr die Basis dafür gelegt, jeder Einzelne von euch, dass wir so einen media Gegenwert schaffen, der es geschafft hat, diese vier Turniere zu refinanzieren. In Stuttgart, da hat sich Konstantinada natürlich den Arsch aufgerissen und in Düsseldorf die beiden. So, das ist ja die Basis. Das heißt, zwei Drittel der Saison sind darauf zurückzuführen, dass wir... Äh, ja, dass wir die, also zwei Drittel der Qualifier, dass wir irgendwie da uns wieder selbst ausgebeutet haben. So, dass ist der Stand. Und ich dachte, das wäre eine gute Basis, um nach den, nach den Turnieren in Stuttgart mal zu fragen, wie denn dann die restlichen Turniere der Saison geplant sind. Und da, ja, das habt ihr jetzt letzte Woche oder beziehungsweise diese Woche alle mitbekommen. Da ist dann rausgekommen, dass man ja schon gut versorgt ist mit der Medialisierung und Verträge mit Sport1 hat und ja ein eigenes Stream am Laufen hat und auch schon Produzenten hat und Sonstiges. Und deswegen hat David Klemperer uns da... Also hat, hat uns dann sehr schnell darauf abgesagt, aber ich weiß, was, was ganz nett war äh, als ich auf die Antwort, dass das alles nicht geht und sonstiges und dass man vielleicht darüber nachdenken könnte, irgendwie ohne Kostenübernahme und ohne Marketingrechte vielleicht Core 2 irgendwie zu streamen mit Tim Timdorf, hat uns an so einem Wochenende wahrscheinlich eher so 7.000, 8.000 Euro mit Crew und allem drum und dran gekostet hätte, hat er dann auch in den letzten Satz drunter in seiner Nachricht geschrieben, achso danke nochmal im Namen der DVS für die gute Zusammenarbeit bei den Qualifier-Turnieren. Äh, Nochmal kannst du streichen, Bruder. So, da hast du, du hast nicht einmal Danke gesagt, weil wir keinen Kontakt hatten, acht Wochen, weil wir irgendwie auseinandergehalten wurden, damit da irgendwie keine direkte Kommunikation stattfindet. Ähm, ja, das ist so der Stand. Und seitdem versuchen, und das ist ganz spannend, versuchen die Spielervertreter, also Melli und Jaromir Zachig, Zachich, der sogar im Vorstand, ich verstecke das gar nicht, der ist so im Vorstand oder der ist Athletenvertreter im Vorstand oder so. Versuchen sich äh, den Vertrag zeigen zu lassen, in dem der laut, also den Vertrag mit Sport 1 zeigen zu lassen, in dem laut David Klemperer drin steht, dass es verboten ist, ähm, irgendwie außerhalb oder extern zu streamen, weil die Streamingrechte angeblich bei Sport 1 liegen. Aber der Vertrag ist seit sechs Wochen nicht auffindbar. <lacht> das Ob das jetzt ich. eine Lüge ist, und jetzt, jetzt kommen wir zum Thema Lüge, Dirk, das weiß ich nicht, das ist jedem selbst überlassen. So möchte ich das gegenwärtig <lacht> formulieren. <lacht>
0: Ja gut, aber wie wir die Situation einschätzen, das kann man sich glaube ich auch denken und ich glaube, das kann auch jeder rauslesen aufgrund jetzt dieser Abfolge von Handlungen, die da passiert sind. Es wird natürlich nichts geben. Es wird nirgendwo etwas stehen, was vertraglich verbieten würde dass man das Ganze so macht, weil TV ist exklusiv, das ist klar, mit Sport1 Streaming Logisch. wird sehr, sehr sicher nicht exklusiv sein. Das bedeutet, die DVS könnte selber entscheiden und neben natürlich einem Sport1-Stream könnte man sagen, ey, das kann man doch trotzdem noch auf anderen Plattformen so viel, wie man will, theoretisch ausstrahlen, um die Reichweite zu vergrößern und das würde ja eventuell auch Sinn machen mit einem Anbieter, der das sogar kostenfrei machen würde, also komplett kostenfrei, die ja eine große, sehr, sehr relevante und nennenswerte Reichweite schenkt quasi für das Event, sich natürlich auch privat und so ein bisschen vermarktet, damit es sich lohnt, ist natürlich ganz klar, aber das hätte man machen können Wurde, ja, aber abgelehnt Und dann sogar noch der Zweitvorschlag mit Code 2 und Code 3 Weil das ist ja dann nicht, äh, ja, medienrelevant genug und so weiter Und das lohnt sich dann auch alles nicht Und das wurde dann auch abgelehnt Und wie, wie wir das finden, ist klar so Und wie ihr das jetzt aufnehmt und wahrnimmt ist eure eigene Aufgabe Was da potenziell <lacht> die Gründe dahinter sein könnten so. Sagen wir mal so, wir hätten ein, zwei Vermutungen aber es ist halt dumm gelaufen, weil es ist halt wirklich krass, ich, ich denke da zurück an diese Timeline und wir haben natürlich da auch oft privat drüber gesprochen, so weil ich dann ja auch immer wieder nachgefragt habe, ich war ja nicht bei jedem Gespräch dabei und es ging ja wirklich los, dass ich meinte, boah, das ist, also die können das doch nicht wirklich machen, oder? Ich war halt wirklich nah an den 100 Prozent, dass es klappen wird mit Tim Dorf Dann fing ich irgendwann so ein bisschen an zu zweifeln, war so noch bei 70 vielleicht und jetzt passiert es halt wirklich nicht. Es ist wirklich eingetreten, dass die, ich sage einfach mal die und sage nicht nur eine Person, einfach diesen gemacht hat, wirklich durchgezogen hat, ohne irgendwelche, also wirklich, was ist die Argumentationslage, was ist der Hintergrund für diese Entscheidung, das ist halt ganz krank, es ist nicht nachvollziehbar, von keinem außen, objektiv ist diese Entscheidung nachvollziehbar und deswegen fällt es mir wirklich schwer, das, das zu akzeptieren, sagen wir mal so, also ich habe es jetzt akzeptiert, aber es ist trotzdem immer noch krass, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt.
1: Naja, aber ich habe, ey, eins muss, man da, muss ich da dazu Protokoll geben. Ich habe die ganze Zeit gesagt, Dirk, mach dir da keine, also... Das ein, stimmt, hast du gesagt. Du <lacht> warst recht, sehr, du warst recht. Sehr skeptisch. Wir haben gesagt, er kann, also er, <lacht> die, Entschuldigung, die, können es eigentlich nicht machen. Die können uns nicht fallen lassen, nachdem wir denen den Arsch gerettet haben, zum zweiten Mal. Können die nicht machen eigentlich. Vor allem, weil wir uns diesmal im Wegen dazu letzten Jahr nichts zu Schulden haben kommen lassen. Ähm, ich habe aber immer gesagt, das wird trotzdem irgendwie passieren. Weil am Ende, Menschen ändern sich halt nicht. So, ne? Und... Das ist halt in dem Fall jetzt auch wieder passiert und das ist, naja, ich... Was soll ich dazu noch sagen, Dirk? Das ist einfach. Also, erstmal auch dieses: Wir setzen vier der sechs Turniere um. Ich schreibe ihm irgendwie ich schreibe ihm sonntags so eine E-Mail, natürlich dann immer in einen größeren Verteiler und nicht nur: Ey, David, alter Buddy. Ne? Und dann kommt innerhalb von 24 Stunden zurück: Nee, funktioniert nicht, haben Vertragssage hier, da, das, das, das. Das Krasse ist, und das ist auch in diesen E-Mails, weil ich kriege ich bin ja jetzt, jetzt spreche ich als Spieler, ich kriege ja dann so E-Mails. Aber letztens habe ich eine von der DVS gekriegt, wo drin steht: Ja, wir sind ja hier, wir wollen uns mal proaktiv melden. Proaktiv stimmt nicht, weil die Spielervertreter Druck gemacht haben ohne Ende. Und wollen mal so diese, diese Themen so auf den Punkt bringen. Und in diesen E-Mails steht halt auch drin, also auch die E-Mails, die ich vorher geschrieben habe, sind halt so geil, weil da drin steht, ja, wir haben einen Vertrag mit einem Produzenten und da sind wir vertraglich dran gebunden. Und ich habe wirklich mir alle Mühe gegeben, den Leuten zu verstehen, Leute, mir ist scheißegal, ob ich produziere. Es geht darum, dass ich mir mit meinem, dass ich das Bild in meinem Streamschlüssel äh, pflege, mit dem Streamschlüssel online gehe und auf unserem Kanal wir die Saison vernünftig zu Ende bringen, die wir alle gemeinsam, und das war, das ist der Take, alle gemeinsam gerettet haben. So nichts anderes. Keiner wollte Geld verdienen dieses Jahr. Keiner wollte irgendwie, hat irgendwie seine persönlichen Befindlichkeiten vor das, vor, das, vor das Große und Ganze gestellt. Niemand. Kein Spieler, kein Schiedsrichter, keiner von den Ausrichtern, egal ob das in Berlin, in KW, in, in Stuttgart oder in Düsseldorf war. Niemand. Alle haben zusammen rein investiert, um irgendwie die Saison am Kacken zu halten, um dem, um dem Sponsor, dem, weiß nicht, scheidenden Sponsor, whatever, irgendwie den, den, den Hof zu machen, in der Hoffnung, dass sie am Ende der Saison ein bisschen Kohle noch haben, also beziehungsweise die DVS-Kohle hat, um die beiden Leute Leuchtturm-Events umzusetzen, das ist passiert, nichts anderes. Und das auf der Basis auch von, nem, von dem, wie war das, Paul Becker hat losgetreten, dass alle sich wünschen, dass mal alles zusammen passiert. Anscheinend hatte das jeder verstanden, sogar wir, sogar der asoziale Walkenhorst, der immer nur alles torpediert und alles irgendwie kaputt machen möchte oder sonstiges. Selbst der hatte das verstanden, hat drei Monate alles versucht irgendwie umzusetzen und am Ende hat einer oder eine Gesellschaft, wenn man jetzt mal die DVS nimmt, hat das mit Füßen getreten. Tritt das mit Füßen, diese Zusammenhalt und dieses Zusammenmachen und so weiter und so fort. Und das ist halt, das ist halt spannend, ey. Und da bin ich darf äh, ich vor, also das ist halt, das, das zeigt aber auch Dirk, dass wir vielleicht ein bisschen zu naiv sind, weil am Ende ist es halt auch Business, einfach alles, ne? Also ja, klar. am Ende ist alles Business und das muss man dann, muss man dann jetzt auch so akzeptieren. Das heißt, Werte spielen da gar keine Rolle und das ist wieder dann diese Schizophrenie, weil auf der anderen Seite hast du hast du einen, einen René Hecht als Präsidenten und als Aufsichtsratsvorsitzenden und so weiter und so fort, der überall mit Werten und Mannschaft und zusammen und so plädiert und das liebe ich auch und der zieht das auch durch und der bewegt da auch wirklich was. Man kann jetzt, es gibt hundertprozentig Leute da draußen, die sagen, boah, René ist, hat das und das gemacht und finde ich scheiße oder so, aber eins kann man dem Mann nicht vorwerfen, der hat Werte und steht für die richtigen Sachen ein, weil er aus dem Mannschaftssport kommt, so, ne? und da lasse ich auch nichts, also bisher nichts drauf kommen, das ist bei dem wirklich so, ja, aber seine, seine DVS, seine Vermarktungsagentur, anscheinend nicht. Die haben das vorne und hinten nicht verstanden. Und dann immer diese Ausreden mit dem, mit diesem, ja, wir haben doch einen Produzenten. Nochmal, wir wollen nicht produzieren. Wir wollen nur den Content haben. Schießt uns das rüber zur Not. Schickt uns das Signal, wie die Volleyball-Bundesliga macht, bei uns ein Studium. Wir machen es aus Düsseldorf, damit ihr dann die, die Chordplätze habt und die Interviews mit den Spielern führen könnt. Ist uns doch scheißegal. Lass uns doch eine Lösung finden. Lass uns an einer Lösung arbeiten und nicht Probleme aufzählen. Und das wurde halt überhaupt nicht gemacht. Ey, ich habe mir Stunden und Aberstunden E-Mails geschrieben und telefoniert und baba und sonstiges. Und ich bin nicht einen Millimeter weitergekommen, weil da überhaupt keinerlei Verständnis für die aktuelle Situation im deutschen Beachvolleyball ist, beziehungsweise die, die Gemengelage dieser Saison, wo einfach alle so zusammen, dumm, naiv, auf wie, wie sagt immer auf Ehrenbruderbasis, einfach nur irgendwie versucht haben, irgendwie den, 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 den Scheiß nach vorne zu bringen, beziehungsweise irgendwie halbwegs am Kacken zu halten. Und das ist einfach nicht passiert. Einfach nichts. Da ist keinerlei Keinerlei Flexibilität, keinerlei Empathie, keinerlei Zusammenhalt, das ist nichts. Gar nichts, Dirk. Überhaupt nichts. Das ist richtig krass, Mann. Also ja. wirklich.
0: Ja, aber es ist ja in dem Fall, also ich, ich glaube tatsächlich auch, dass sich die persönlichen Befindlichkeiten, das magische Wort, auch dieses Mal gar nicht darauf begrenzen, dass da jemand irgendwie dir, Schrägstrich, uns Stein in den Weg lehnen soll. Es ist ja rein logisch. Es ist halt jetzt nochmal der Versuch, hinter einem Jahr 2021, was davon geprägt war, was ja, die Tour sollte abgesagt werden, aber, schon immer das Aber, die großen Turniere, nämlich Hamburg und Timdorf werden ja stattfinden und das wird dann auch wieder richtig geil, weil da ist dann auch wieder Geld drin und so weiter und das wird richtig krank und das ist natürlich jetzt einfach der Versuch, sagen zu können am Ende, guck doch mal, wie toll die Events waren und dann waren die Events aber auch nicht so toll, weil wir irgendwie mit dabei waren und Teil des Events waren, sondern weil dann ein toller YouTube-Stream lief und so und es doch alles wunderbar alleine ging, so. Das ist, das ist ja schlichtweg untergreifend einfach der Weg, der jetzt da gegangen wird, dass der höchst unlogisch ist und eigentlich nicht zu rechtfertigen, das ist eine andere Sache und ja, an der Stelle will ich auch nochmal kurz an jeden Einzelnen da jetzt einfach nochmal kurz erinnern, so Thema Integrität und so und vielen Aussagen, die da getroffen werden, dass man sich eventuell noch ein bisschen daran zurückerinnert, was da ganz viele Leute Thema zusammensetzen, Köpfe zusammenstecken und ans große Ganze zusammenarbeiten, dass da zumindest nochmal kurz drüber nachgedacht wird, wenn man jetzt sieht, was jetzt gerade wieder passiert.
1: Ja, das krasse ist, dass ja die Spieler jetzt seit ein paar Wochen davon, davon wissen und auch viele Spieler, also wirklich sehr, sehr viele Spieler im Vergleich zu früheren Diskussionen, ähm, zumindest hat Melli das erzählt, ähm, halt sich daran beteiligt haben und gesagt, das kann doch nicht sein und so, was können wir denn dagegen machen und so weiter und so fort. Das krasse ist halt durch dieses immer wieder runterspielen und durch diese zähe, äh, durch diese zähe Kommunikation und jetzt auch so eine E-Mail, wo drin steht, ja, wir können hier halt nicht und das, das, das und bla bla und sonstiges. Am Ende. Sind jetzt alle Spieler super dankbar, dass sie die Chance gekriegt haben, in Hamburg zu spielen Ansonsten vergessen einfach alles. Ne? Vergessen, dass alle Leute sich den, sich, den, sich den Arsch aufgerissen haben, Selbstausbeutung betrieben haben, auch sie vorher, ja, ähm, um dann diese zwei Leuchtturm-Events irgendwie stattfinden zu lassen und vergessen einfach alles. Also vergessen auch ihre eigene Idee, die im Frühjahr ja ganz klar und ganz laut auch kommuniziert wurde, dessen, dass es doch am besten wäre, alle die guten Sachen von allen Sachen zusammenzupacken und die Struktur des DVVs, aber mit der besten Medialisierung für die Spieler und so weiter und so fort. Der Wunsch ist da, aber wenn man den dann äußern muss oder dann mal irgendwie mal einen Schritt weitermachen muss während einer Saison oder während eines Events oder so, dann hat man die Kapazitäten dafür nicht, beziehungsweise dann tangiert es einen doch nicht mehr. Also so wichtig kann es ja dann auch im Frühjahr nicht gewesen sein. Ich meine, da hatten auch alle viel Zeit, weil keine Turniere stattgefunden haben. Da kann man ja mal einen Facebook-Post schreiben. Aber wenn es dann mal hart auf hart kommt, dann ist es halt auch wie immer, Dick. Das habe ich dir auch immer gesagt. Am Ende sind die Spieler halt alle nur egoistisch, dumm und naiv und kümmern sich um ihren eigenen Scheiß und das passiert ja jetzt gerade auch wieder. Ne? Also Kritik an jeden Einzelnen, der vorher die Fresse aufreißt und jetzt nicht durchzieht. Und durchziehen kann alles sein. Durchziehen kann sein, öffentlich äh, Stellung zu beziehen. Durchziehen kann sein, einfach in Hamburg oder Timmendorf nicht anzutreten, weil er sagt, fickt euch, ihr tretet alle Werte, die wir dieses Jahr aufgebaut haben, wieder mit Füßen und das macht ihr schon seit Jahren. Das kann alles sein. Das soll jetzt kein Aufruf sein, aber das kann, kann alles sein. Aber stattdessen, ja, jetzt müssen wir uns auf das Saisonfinale konzentrieren. Alle machen hier dies, das und sonstiges und kümmern sich wieder nur um ihren eigenen Scheiß. Und das ist ja auch der Grund, warum, zum, natürlich der Hauptgrund ist, auch weil auf DVS Versagen stattgefunden hat, auf Seiten der DVS und auf Seiten der, in, auch in, auf den letzten, in den letzten Jahren oder so, aber am Ende müssen sich die Spieler und die Spielerschaft muss sich immer genauso einen Schuh auch anziehen. Und das wird dieses Jahr wieder nicht passieren. Und ich bin ja. Das Schöne ist, ich bin mittlerweile lang genug dabei, um davon nicht mal mehr enttäuscht zu sein. Dich knackst das wahrscheinlich noch an, oder? Du guckst da drauf und denkst so: äh, worüber haben wir denn im Frühjahr eigentlich diskutiert, wenn jetzt keiner irgendwie auch noch ein bisschen tangiert ist. Aber, ey, Digga, es ist so. Und es war schon immer so und das wird sich nicht ändern. Ach,
0: ich bin da, was das denn glaube ich, relativ entspannt. Ganz ehrlich, ich kann auch gut damit leben, Ach, krass, dass wir jetzt okay, einfach nicht, nicht Teil nicht. des Ganzen sind. So. Also ich finde es fast besser, ohne Scheiß, diese Lösung jetzt, anstatt dass wir uns noch hätten abspeisen müssen mit, ja ihr dürft so hier Bürger zweiter Klasse, ihr dürft äh, Code 2 und Code 3, dürft ihr meinetwegen machen, das hat ja nichts mit unserem schönen Center Court in Timdorf zu tun. So finde ich fast besser so, dann soll das jetzt alles für seinen Weg gehen, dann soll jeder für sich selber beantworten, ob diese Saison irgendwie für irgendwas steht, was in Zukunft im Beachvolleyball in Deutschland und wie man den verbreitet nachhaltig ist. Mit halt diesen Leuchtturm-Events und ganz viel Geld. Und den Rest wurde einfach geschissen und gespuckt. Das soll dann jeder für sich, für sich selber beantworten. Ja, das ist dann einfach so das Ding. Und was bei den Spielern so angeht, so wem es zugetragen wird oder wer es jetzt vielleicht selber hört. Ich finde manchmal ein bisschen schade, aber das ist jetzt auch ein Aufruf, an jeden Einzelnen, wie gesagt, Kopf einschalten und ein bisschen nachdenken, weil ich habe jetzt auch ganz oft gehört. Erstmal, es gibt viel, viel weniger Marionetten inzwischen und jeder auch keine Meinung haben. Das ist klar. Es gibt auch viele, die ja. da Zuspruch geben und viele, die natürlich, es gibt ganz, ganz viele SpielerInnen, die natürlich gesagt haben, ey, ich fände super scheiße, wenn ihr in Timdorf nicht mitmachen dürft. So, ja, dass ist es da auch so. dann auch meistens aufhört und dann danach nichts mehr kommt, das ist natürlich so. Was ich aber jetzt auch oft gehört habe, ist dann so dieses, ja, aber wie ist denn das, wenn da jetzt Sport 1 mit drin sind und es gibt da Verträge, dann ist es ja halt auch so und dann kann man ja auch quasi nichts sagen und da wie gesagt einfach mal Kopf einschalten. Also für jeden, der es immer noch nicht verstanden hat, wie läuft das ab, Sport 1 wird dafür bezahlt, dass sie nicht 24-7 Storage Wars ausstrahlen, sondern Strahlen, einfach mal kurz ja. ihren Slot freimachen für Beachvolleyball, dafür bekommen die Geld, die Exklusivität dafür, dass im Fernsehen das kein anderer macht und die Streamingrechte sind, wie gesagt, non-exclusive. So, und genauso wie jetzt da selber ein YouTube-Stream gemacht wird, hätte man einfach jetzt sagen können, so, Jobs4 darf das machen, wir vergrößern die Reichweite und die wollen noch nicht mal Geld dafür haben, für ihre Reichweite, die sie dafür bieten. Ja. Das hätte jetzt einfach passieren können, da hat aber jemand was dagegen. Punkt. Punkt.
1: Naja, das ist krass. Wenn du mal überlegst, mit wie viel Budget auch, also ich meine, am Ende ist das so eine untere untere sechsstellige Summe, ich habe irgendwas von 150.000 Euro oder so gehört, die, und das ist ja mal das Krasse, für euch alle zur Info, vielleicht für viele ganz interessant, wenn ich richtig informiert bin, kommt Sport1, gibt, gibt die Slots, also gibt quasi die Slots, wenn gleichzeitig auch die Partner des Events dort Werbung kaufen. Ich habe gehört, 150.000 Euro plus, die Produktion muss selber vom Ausrichter bezahlt werden. Das heißt, auf gut Deutsch, so eine Produktion über diese jetzt vier Tage King of the Court und vier Tage Timdorf oder so, kostet, sagen wir mal, 60, 70, 80.000 Euro, whatever, so. ne? Ähm, die müssen bezahlt werden. Dazu müssen die Partner 150.000 Euro in die Hand nehmen, um ähm, überhaupt diese Werbeslots, also damit das irgendwie refinanzierbar ist, damit diese Slots im Fernsehen freigegeben werden. Das heißt, mit diesem Recht 230.000 Euro Aufwand Aufwand zu, also im Endeffekt, diesen Aufwand, der muss erstmal aufgebracht werden, um überhaupt zu, um überhaupt den Beachball zu produzieren und den Fernsehen zu zeigen. Eine Viertelmillion, sagen wir mal eine Viertelmillion. isch, So, ne? Nicht genau festnageln oder sonstiges. Überleg mal eine Viertelmillion, Dirk, was wir damit machen können, Alter. Weißt du, was ich meine? Ja, Überleg mal eine Viertelmillion, um 22 Stunden die Chance zu haben, die Ärsche der Spielerinnen auf Sport 1 zu platzieren. Überleg mal. Oder 24 Stunden, whatever. Das ist so krank. Und das in dieser Saison... Ich finde das ja okay, wenn die Welt so ist und Fernsehen so wichtig ist und dass die Reputation für den Sport 24 Stunden im Jahr anstatt 1.500, die wir mittlerweile gemacht haben, 24 Stunden im Jahr. Wenn das der Wert ist und man sich diese Entscheidung nimmt, okay, das ist ja nochmal das eine so. ne Aber in diesem Jahr, wo du mit 250.000 Euro XYZ alles machen könntest. Ne? Da muss ich ehrlich sagen, aber habt, ihr alle, habt ihr alle Lack gesoffen? Da würde ich, würd ich auch anstelle der kommen direkt, ne? muss ich auch ganz ehrlich sagen, würde ich auch sagen, ey Leute, können wir das Budget, was wir da für die Werbeslots irgendwie freigelegt haben oder da jetzt bezahlen müssen, sollen wir das nicht lieber irgendwie gewinnbringender beziehungsweise für? Hättest du ein riesengeiles Storytelling draus machen können? Hättest du auch sagen können, ey Leute, halt, stopp. Das, was diese Saison gelaufen ist, funktioniert nicht. Wir versuchen, das jetzt authentisch klein gebacken und wirklich passend zu dieser Saison irgendwie zu Ende zu bringen oder so. Da hätten alle Partner sich an einen Tisch setzen müssen und eine vernünftige Lösung arbeiten müssen. Gut, die Flexibilität, die wäre wahrscheinlich nicht da gewesen. Aber das hätte ich tausendmal besser gefunden. als Jetzt zu sagen, nö, nö, wir ziehen hier durch. Wir kaufen uns da die Werbeslots, weil wir dann, dann 30.000 30 60-Jährige erreichen, die eh nicht wissen, wie man ein Online-Konto anbildet, weil man seit 40 Jahren bei der, bei der heimischen Sparkasse ist. so Also verstehst du, was ich meine? Ne? Es ist einfach, also es, es passt vor allem nicht, wenn es in der normalen Saison so wäre, würde ich, würd ich eh schon sagen, dass es das völliger Quatsch ist und überhaupt nichts bringt. Aber in der Saison, wo alle draufgezahlt haben und Sonstiges, jetzt da irgendwie Sport 1 reich zu machen, bzw. Sport 1 zu kaufen mit einer Summe, die vorher der ganzen Saison nicht zur Verfügung stand, finde ich halt so krass schizophren, ja, das ist so pervers. krass nicht das zur ist Story dieses muss, Jahres. Das
0: muss jeder sich immer wieder vors Auge führen. Und wenn dann tatsächlich, also da glaube ich wirklich nicht dran, aber es wäre nicht das erste Mal, jemand oder viele nach dieser Saison da einen Haken hintermachen wollen und sagen, das ist gut gelaufen, wie wir den Beachvolleyball in Deutschland verkauft und präsentiert und sonst was haben, also dann, boah, dann dann verliere ich wirklich langsam den Glauben an der Menschheit. So, Das ist das Ding, von daher, wie gesagt, ich bin da entspannt, So soll jetzt alles so passieren. Am Ende bewerten das hoffentlich kluge Menschen und im Zweifel haben wir aber auch in letzter Zeit gelernt, dass wenn man sich mal ein bisschen zurücklehnt und die anderen sich einfach selber vor die Wand fahren lässt, So, wir sind zum Glück geduldig genug, dass wir danach da wären, sagen wir mal so. Wir sind ja so <lacht> treu doof, wie wirklich der letzte Dackel, wir so see, dass wir im Zweifel ey, da halt ja. wieder stehen und sagen, ja gut, klar, wir machen es gerne, so, das ist ja das ja. Ding.
1: Ja, das stimmt, ey. Da, da, dafür lieben wir den Sport zu sehr, ne? Aber ich muss mal. ich habe jetzt gerade überlegt, So, wenn es 250.000 Euro sind, ne? Es ist einfach ein Vielfaches von dem, was die Spieler dieses Jahr insgesamt in Deutschland an Geld verdienen konnten. Wenn man jetzt mal die German Beach Trophy-Events, wo ja auch wirklich viel Kohle zusammengekommen ist, mal rausnimmt. Also ist ein Vielfaches.
0: Weißt du, ja. was ich meine? Dann ja.
1: kannst du alle Kategorie 1 Plus Turniere äh, oder Kategorie 1 Turniere und B Turniere und C Turniere, wo 12,50 Euro ausgezahlt werden und Qualifier und Deutsche Meisterschaften und King of the Court zusammenziehen und du kommst nicht auf die Summe, die es kostet, für Sport 1 ein Bild zu produzieren und es dort zu zeigen. Das ist die nackte Wahrheit, Alter. Und das ist so krank. Die Spieler sind einen Haufen Scheiße wert, lassen sich behandeln wie der letzte Dreck und sind am Ende noch dankbar dafür. Das ist so dumm. <lacht>
0: Ja, echt, echt traurig. Also jetzt wirklich all diese Fakten, abseits davon, dass es natürlich für uns in der normalen Welt schon einfach ein unfassbarer Schlag in die Fresse ist. also ja, ja, ja. Das, das, klar, das mal abseits von vielen. Aber, so. Wie ja, gesagt, den ja. Punkt wollen wir gar nicht totreiten. Es geht auch Nein. vor allen Dingen in erster Linie um diese ganzen anderen Punkte. Ja. Ey, das ist so heftig, Mann.
1: Und wo ist denn Paul Becker? Wo ist denn der, der Wertevertreter des Deutschen Volleyballverbandes, wenn man ihn mal braucht? Hat man nichts gehört jetzt, ne? Mittendrin drin ja, ja, <lacht> ja, bei, bei, bei den beiden Ja, ja, bei den beiden Leuchtturmen.
0: <lacht> der ist zu gut geworden. Ich. Der ist jetzt Elite. Der muss sich jetzt auch auf seinen ja. Sport konzentrieren. Ansonsten lässt er nach. Nee. Ja, ja, ja. der es ist ja. nicht bös gemeint so, ne? Nicht falsch verstehen. Wir mögen Nein, beide Paul, Paul super gerne. Ja. Aber trotzdem, es ist der, der offene Appell. Bleibt bei dem, was ihr, also. Der, der sich damals getraut hat oder die, etwas zu sagen, bleibt bei euren magischen Werten, bitte. Und seht zu, dass ihr okay. da irgendwie konsequent seid. Das ist meine einzige Forderung. Ansonsten ist es auch okay so, das passiert auf der Welt jeden einzelnen Tag, aber dann bin ich halt persönlich ein kleines bisschen enttäuscht so. Das juckt im Zweifel ja. keinen oder die Person dann nicht, aber das ist dann meine eigene Meinung so. Dann verlierst du halt an Wert, an meiner, also aus meiner persönlichen subjektiven Sicht. Ist auch so.
1: Und dann, wenn wir das Thema Werte jetzt nochmal so rauf und runter predigen wollen oder was auch immer, dann versucht ihr auch an allen Seiten irgendwie einzufordern und gleich. So, das darf keine, das darf kein, das darf kein Unverhältnis, das darf nicht unverhältnismäßig sein. Das ist so. Deswegen pff, schauen wir mal, was passiert. Ich sage jetzt, das Einzige, was jetzt aus diesem Podcast passiert ist, dass sich ein paar Spieler angegriffen fühlen. Ähm, sich irgendwo ja, rechtfertigen, leider, das ja. Maul über uns mhm. zerreißen und sonstiges. Äh, irgendeiner von der DVS-Geschäftsstelle muss wieder transkribieren, weil wir in der Erläuterung der Sachlage fünfmal das Wort Scheiße und asozial benutzt haben. Und das war es eigentlich. <lacht> Schön, dass wir 20 Minuten drüber gesprochen haben. Yeah, naja, Alicia, jetzt wenn Bescheid. du das
0: wieder machen musst, tut mir leid, sorry. <lacht> ja,
1: das ist schon geil. Da muss <lacht> irgendeiner dann einen Podcast transkribieren, um das dann da... <lacht>
0: Ist das geil? Also,
1: was wirklich Sachen, die wirklich dumm sind, ist Podcast transkribieren. So, so 50 Sekunden aus dem Podcast so rausschreiben zu müssen, ohne jeden Zusammenhang, ist wirklich, das ist nach wie vor das mitunter Dümmste, was ich je gehört habe. Das ist auf so vielen Ebenen daneben. Und der, diejenige, die es machen muss, tut mir einfach nur leid für dich, wirklich. Oh mein Gott, ey. Tut mir schon leid, die Stimme immer zu hören und unsere Ausdrucksweisen und das dann noch abschreiben zu müssen und wirklich dann schwarz auf weiß zu haben. Das ist ja das Krasse. Du musst dann diesen Wortlaut wirklich genauso schreiben, Dirk, wie wir hier <lacht> dumm schnacken. Das ist eine Katastrophe, ey. Oh mein Gott, ja. Also, lass es kommen. Eine Sache habe ich Warte, Ich muss ja erstmal wieder hier meine, boah, wir haben richtig viel schon geschafft hier. Striche, zack. Artikel Abendblatt, da kommen wir jetzt nochmal drauf. Den habe ich noch nicht ganz durchgestrichen. King of the Court Timmendorf können wir durchstreichen. Ist auch im Kopf für uns gestrichen. Streamen wir nicht, haben wir nichts mit zu tun ich habe viel Feedback gekriegt jetzt für Hamburg, für das Event, Dirk. Also es also okay. gibt viele, die das geguckt haben und so. Ähm, ja, scheint nicht so geil zu sein. Ne? Ja. Also ich habe gar nicht reingeguckt, weil kein Klick dem Feind, Sag ich, ich euch hab, ganz ehrlich, ich habe ja, nur eine Scheiß. Sekunde reingeguckt. Ja. Ich habe wegen nie eine Sekunde reingeguckt, aber ich habe natürlich hunderte Nachrichten bekommen. und äh, Achso, ich habe doch bei dem King of the Court äh, Stream ich einmal reingeguckt weil ich mir die Kameraführung und so angucken wollte, weil ich dazu auch viel Feedback bekommen habe. Puh, schwierig. Hast du eine Meinung oder willst du, hast du gar keinen gar keinen Read auf die Thematik?
0: Pff, was soll man dazu sagen? Ich finde immer, wenn man sich dazu das, das Maul zerreißt, oder sei es auch bei mir, erwarten dann immer alle, dass ich irgendwie Äußerungen dazu mache, wie ich jetzt die Kommentatoren fand und so weiter. Das ist dann halt immer Ach, schwierig, ist egal. weil man dann halt ja, ja. petty wirkt. So, Aber ja, ja fand ich es geil, nö. So und ja, <lacht> fand ich es geil. Nö, Punkt. Ja, was ja halt krass ist, ich glaube halt, was immer
1: noch Leute, also wir müssen mal den Werdegang von diesem King of the Court. Erstmal, ich habe sogar schon mal gesagt, dass es medial eine gute Idee sein könnte, weil du mit einem Vier-Sterne-Turnier nicht mehr diese Outstanding, dieses Outstanding-Ding hingekriegt hättest nach den Olympischen Spielen und nach den, nach den Europameisterschaften. Das glaube ich auch immer noch, dass du medial jetzt gerade nochmal eine andere Aufmerksamkeit dadurch erzeugt hast. Aber Natürlich. das ist A, super schlecht kommuniziert und erklärt. Äh, plus, man hat halt wirklich letztes Jahr... Ähm, man hier, David war wahrscheinlich in Utrecht, fand das total geil, so wie es ja auch alle fanden. Letztes Jahr, in, nach einer Saison, wo keine Zuschauer zugelassen waren oder sonstiges, kommst du dann nach Utrecht und da ist in so einem kleinen Kessel mega geile Party. So wie jetzt auch in Wien, in einem noch ein bisschen größeren kleinen Kessel so. Aber mega geile Party und man ist total davon überzeugt oder sonstiges. Und dann versucht man, dieses Konstrukt auf ein 12.000-Mann-Stadion zu übertragen, weil ich sage, okay, wenn da 12.000 drin sind, hat die WM gezeigt, ist auch geil, gar keine Frage, könnte auch funktionieren. Aber spätestens mit dem Wissen, dass du es maximal ein Drittel füllen kannst, dann noch schlecht kommunizierst und die Karten nicht los wirst und so weiter und so fort. Mit dem Wissen, dass schon mal Deutsche Tour äh, 2000, wann war das 2000 2015, 2016, weiß ich gar nicht. Im du oder was? Genau. Mhm. 2015 könnte das gewesen sein. Ähm, war da ja schon mal Deutsche Tour. Und wenn da 4000 Leute drin waren, da war die Stimmung scheiße. So Und dieses actionreiche Klein-Klein-Format mit Schnell-Schnell oder so funktioniert in so einem riesigen Kessel einfach nicht. Und das Feedback habe ich jetzt hundertfach bekommen. Und das wäre halt vorher klar sein. das hätte halt vorher klar sein können. Ich glaube, dass du fast eine geilere Atmosphäre gekriegt hättest, wenn du da kurz 2 an der Steintribüne geil aufgeblüht hättest. Alter, klar. Ja. So. Und deswegen ist es halt, also auf vielen Ebenen komisch und dämlich. Und jetzt diese Woche habe ich nochmal drüber nachgedacht. Ganz ehrlich, wenn man jetzt Hamburg als so einen Unterstützer hat ne, und ich komme gleich nochmal auf den Artikel im äh, Abendblatt zurück, weil da auch eine interessante Aussage vom, oh, Grote heißt der glaube ich, sorry wenn ich den Namen falsch, aber gucke ich gleich nochmal rein jetzt hier parallel, ja Andi Grote heißt er, genau, äh, das ist der Sportsenator Hamburg, ähm, wenn du dieses Jahr die Chance hättest, den Beachball, wenn du wirklich als Stadt auch nachhaltig den Sport unterstützen möchtest oder sonstiges, wäre dieses Jahr es durchaus zielführend gewesen, zu Hause einfach ein Vier-Sterne-Turnier auszurichten, was nicht so gut besetzt ist, wo Deutsche alle gut gesetzt sind und im Hauptfeld sind, um den Deutschen auch eine Chance zu geben, Entry-Points zu, zu sammeln. So, Das wäre sportpolitisch und strategischer für den deutschen Volleyballverband dieses Jahr sehr wichtig gewesen. Das wurde auch nicht gemacht. Das heißt, man hat jetzt ein gutes Event, also eine gute Art und Weise, was ja jetzt auch passieren wird, nächste Woche in Utrecht, wenn die wieder diesen Kessel aufbauen, nächste Woche Utrecht ist im Zweifel fünfmal geiler. Weißt du, was ich meine? Das heißt, man hat wirklich viel, viel, viel kaputt gemacht und man hat nicht mal die Chance genutzt, das sportpolitisch über Entry-Points oder sonstiges seinen Teams irgendwie zuzuarbeiten und hat nächstes Jahr eine schlechtere Ausgangslage. Also es ist auf vielen Ebenen, vielen Ebenen daneben und in dem Abendblatt-Artikel da wird der Sportsenator Andy Grote hat wiederholt betont, nächstes Jahr ein Top-Turnier im klassischen Beachvolleyball-Format am Rotenbaum ausrichten zu wollen. Im klassischen Beachvolleyballformat format am Rotenbaum ausrichten zu wollen, sollte der Deutsche Volleyballverband und seine Vermarktungsagentur DVS andere Pläne haben. Scheint Grote gewillt, Verhandlungen auch mit privaten Agenturen aufzunehmen. Das heißt, man ist nicht so amused, ob der Entscheidung, dort einfach so ein King-of-the-Court-Fun-und-Jux-Turnier hinzustellen, sondern man hätte das vielleicht ein bisschen nachhaltiger und anders planen wollen. Das finde ich äußerst interessant. Ähm, plus, ich habe mal die Information, dass auch selbst der Sportdirektor, selbst die beiden Buddies, David und, und Niklas, sich wohl auch in die Haare bekommen haben, weil Niklas natürlich aus Sportdirektorsicht auch gesagt hat, oh, uh, ähm, da hätten wir aber durchaus mal Entry Points in die einen reingeben können. Diese Entscheidung, der King of the Court in zu packen, war ein bisschen dämlich. Das ist ganz spannend, dass jetzt sogar mittlerweile die beiden besten Buddies äh, sich da wohl intern auch ordentlich auf die, auf die Mütze geben, weil das halt einfach auf vielen Ebenen nicht zu Ende gedacht war. Das war so ein, das war so ein Kind im Spielzeugladen und ich habe immer ein Leipzig-Spielzeug ausgesucht und es äh, hat jetzt nicht funktioniert, beziehungsweise ich muss ja noch eine Batterie dazu kaufen, um mal wieder irgendwie so eine Bildsprache zu machen. Spannende, äh, spannende Entwicklung, Dirk, und am Ende bleibe ich bei meinem, bei meinem Take. Medial hat das eine Aufmerksamkeit erzeugt, aber an sich ist das ein Scheiß-Event und einfach nicht sinnvoll umgesetzt zu einer falschen Zeit und ist völlig unauthentisch transportiert worden. Das ist einfach meine feste Überzeugung, ohne eine Sekunde reingeguckt zu haben. <lacht>
0: <lacht> ja, Nö, ja, dafür ich... brauche ich mir
1: das nicht angucken. Ich brauche mir nicht Deutschland 17, äh, brauche mir nicht Deutschland 22 bis 25 in irgendeiner K.O.-Runde auf äh, Donnerstags in einem 12.000-Mann-Stadion vor 400 Leuten angucken. Und ich, äh, sorry, brauche ich nicht. Ich brauche auch das Format nicht gucken, weil ich kenne es. Ich kann nur sagen, dass es vor 3.000 Leuten in dem Stadion, weil ich da selber schon mal Finals gespielt habe, scheiße ist. Ich weiß, dass es nach Wien kacke ist. Ich weiß, dass es vor Utrecht kacke sein wird. Und ich weiß, dass es dem deutschen Volleyballverband nichts geholfen hat. Das ist einfach der Fakt. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass ich es. Äh, dass ich Also nicht der feste Überzeugung, sondern deswegen finde ich scheiße. Und jeder, der, also deswegen bin ich, egal wie kacke mein Prag-Trip war, um mal jetzt ein bisschen die, so ein bisschen so die, die, die Klammer mal zu ziehen, äh, bin ich echt froh, dass ich da nicht dran teilgenommen habe.
0: Nichts von dem, was da passiert ist oder was man jetzt im Nachhinein irgendwie als positiv bewerten würde, rechtfertigt diesen wirklich abstrusen Aufwand in einer Pandemiesaison, der nicht stattfinden sollte. Das ist meine ja. Meinung dazu.
1: Genau, das hast du schön zusammengefasst, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Shitstorm wir nach der Episode mal wieder kriegen. Wahrscheinlich gar nicht, ne? Ja, schade eigentlich. <lacht> Genug Spitzen gesetzt, ey. Naja. Hast du sonst noch irgendwas? Ich habe das, äh, ich habe jetzt alles durchgestrichen. Also ich find's spannend. Vielleicht sollte, ey, äh, vielleicht sollte die New Beach Order sich mal einfach in Hamburg bewerben und an die Grote anrufen und sagen, ey, wie sieht's aus? <lacht> ja? vielleicht, äh, vielleicht können wir ja mal unseren. Also, ich meine, am Ende, es gibt ja die Möglichkeit mit so einem großen Sportvermarkter, dem, mit dem wir ja durchaus in Kontakt sind, vielleicht da irgendwie Trubel in Sales reinzukriegen. Dann gibt es einen guten Ansatz, dann gibt es auch gute Kontakte äh, und so weiter und so fort. Da gibt es dazu noch einen sehr prominenten Promoter, der ja schon mal Sachen in Hamburg umgesetzt hat, äh, in Wien. Äh, fängt mit Hannes an und hört mit Jagerhofer auf und so. Vielleicht können wir da einfach nochmal vorsprechen in Hamburg, egal wie sehr da die, die, die Fronten verhärtet sind. Spannend. Spannend. Ob da die DVS nächstes Jahr das Event ausrichtet oder nicht. Das finde ich richtig krass, dass der Adi Grote sowas gesagt hat, beziehungsweise dass es dass das in den so steht. Weil der ja schon der Inbegriff dafür ist, dass in Hamburg leistungsmäßig Beachvolleyball präsentiert wird. So. Deswegen schon ein ganz schön heftiger Tritt. Also wie gesagt, diesen Artikel, den müsst ihr euch alle mal durchlesen, Mann. Das ist, der ist schon der ist schon gut. Und dann kommen viele Fragen auf über das fib system nächstes Jahr. Ähm, Madeleine Meppeling als Spielervertreterin geht Ende August jetzt irgendwann. Nächste Woche oder so ist die mit der FIB im Gespräch und dann wird das nochmal confirmed. Dann kriege ich die Infos und dann erkläre ich euch mal, was die FIB da plant. Ist auf jeden Fall auch spannend, und um mit viel Vorsicht zu genießen, so würde ich das mal formulieren. Aber dazu dann irgendwie ein paar Wochen mehr, wenn das ein bisschen spruchreifer ist. Ja, so ein schöner hier. Teaser. Hast du noch irgendwas? Wir müssen wegen der VWL vertrösten, mit Blick auf die Uhr.
0: Ja, lass doch mal, dann vertrösten wir und machen das, was wir eigentlich geplant hatten. Also wir hätten jetzt so einen 31er-Move gemacht und hätten euch nicht dann die Chance gegeben, irgendwie selber proaktiv Fragen zu stellen. So, das ist auch immer interessant. Dann kommen vielleicht noch ein, zwei mehr Punkte raus, auf die wir vielleicht gar nicht gekommen wären, so was interessant wäre für sogar? euch. Ja. Und dann machen wir das nämlich genauso. Weil wir hätten euch jetzt einfach mal nochmal kurz zusammenfassen können, so wie das jetzt alles genau abläuft. Aber dann vertagen wir das so einfach mal auf nächste Woche, machen dann vorher hier so ein sauberes Q&A und sammeln dann mal so die, die größten Fragen, die sich auch wiederholen und beantworten die mal alle für euch, wie es dann ab Oktober, ab Anfang Oktober, ab dem zweiten, glaube ich, geht's los, ne? Dann im Ja, Bounce zweiter als ja.
1: ja. Und ansonsten, also der Support, ich gucke mal gerade live rein, der Support auf Instagram, der, der hinkt noch ein bisschen, Leute. Deswegen möchte ich an der Stelle nochmal den Aufruf machen, dass ihr da doch bitte einfach mal folgt auf Instagram. Da werden jetzt einzelne Teams vorgestellt und so. Da kriegt jetzt schon so ein bisschen ein Look and Feel. Könnt ihr euch schon mal ein an Look and Feel von Bounce House schon mal gewöhnen? Also Bounce House, B-O-U-N-C-E-H-O-U-S-E.TV. -E -E ja, einfach mal aufrufen bei Instagram, dort folgen und mal einfach alle, alle Sachen liken. Alle Bilder. Einfach mal alle. Und das auch immer wieder tun, damit da das Engagement hochgeht. Da wäre ich euch sehr dankbar, weil das noch nicht so eskaliert ist. Der Account gibt ja auch noch nicht so viel her, aber noch nicht so eskaliert ist, wie ich mir das erhofft hatte. Von unserer Community.
0: Also mal auch Kritik an euch. Macht mal ein bisschen mehr. <lacht> Mit Kritik enden ist immer ganz wichtig im Sandwich. Ja, das ganz ist, wichtig. Ja. Aber ansonsten seid ihr alle ganz tolle Hörer. So, ganz, ganz, ganz toll auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, aber das war schlecht. <lacht>
0: okay. Ja.
1: Ja, Läuft. Gut, Dirk, dann hören wir uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Ohne Netz. und Negen Boden.